0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה, מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. Uh, אז כמו שאתם uh, ככה יודעים ומכירים, חזרנו לפעילות uh, מלאה אחרי כל התקופה האחרונה שהייתה די בהולד, uh, uh, גם בעקבות המלחמה, גם בעקבות זה שהייתי במעל 60 ימי מילואים, אז פיזית לא הייתי יכול להקליד את הפרקים שאני רוצה, והמון uh, אנשים טובים, ממש כמו שתכירו עוד, עוד מעט, uh, ניתחו לתקופה של אחרי המלחמה. Uh, והיום אני מארח אה, איש מקסים שאותי מאוד מאוד מעניין אה, לראיין, לשאול, וכמו שאמרתי לכם תמיד, מבחינתי הפודקאסט המין הזדמנות שלי לשבת לכוס קפה, רק מצולם עם מצלמות ומיקרופונים, אה, ולדבר שנייה על הבן אדם ומה הוא עשה ואיך הוא עשה. אה, אז שלום, אה, אילון רוזנברג, מה נשמע? שלום,
1: שלום, תודה על האירוח.
0: תודה לך על, על ההגעה ועל הזמן. בואו קצת ספר לכולם עצמך, הדרך שלך, שוט.
1: אוקיי, אז... אה... אני בן 53, כבר קרוב uh, ל... הייתי אומר 30 שנה בשוק ההון, כבר uh, שיער לבן, <laughs> <laughs> מי שיכול לראות. Uh, התחלתי את הקריירה בתור uh, סטאג'ר כזה, מתלמד, אני uh, זוכר בבנק מזרחי, סניף הרצליה. Uh, מהר מאוד uh, הבנתי שמי שרוצה להתקדם בבנק, אז זה יותר בתחום האשראי, פחות בתחום ההשקעות. אז uh, רציתי... מאחר ורציתי להתקדם, תמיד uh, לשאוף קדימה, uh, עברתי לחברה פרטית שמתמקדת uh, בתחום הפיננסים, בתחום ההשקעות, uh, אופק ניירות ערך, הייתה חברה בת של בנק לאומי. וואלה. שם עשיתי את ההתמחות בייעוץ uh, השקעות, בניהול תיקים בעצם, וככה לאט לאט, כל uh, 4-5 שנים יצא לי לעבור uh, תפקיד. Uh, עבדתי גם בתמיר פישמן, ניהלתי בית השקעות בשם פריוריטי, ו... לאחר מכן eh, קיבלתי הצעה מאוד מעניינת, דווקא לחזור, הכירו אותי או זכרו אותי מאופק, eh, לחזור לבנק לאומי, לחטיבה eh, לבנקאות פרטית, לתפקיד ניהולי. ו...
0: שם, שמה זה eh, המחלקה לתרחיב טיפה? כן. מה הפעילות שלה מה היא עושה?
1: בעצם היא מטפלת באוכלוסיית העושר בישראל, eh, אנשים עם הון של eh, 10 מיליון שקלים ומעלה, זכאים. במרכאות או שלא במרכאות, להיות, להימנות על המחלקה הזו. זה הבנקאים והיועצים הכי טובים שהבנק יכול לשלוח. כשאנחנו מדברים על
0: עשרה מיליון שקלים, זה לא עכשיו יש לי דירה ששווה חמישה מיליון שקלים, זה יותר תיקי השקעות, קרנות השתלמות, קופות גמל.
1: זה בעיקר תיקי השקעות, או מה שנקרא הון סבבה. כמובן, גם הגמל, הוא לא נחשב, אבל במסגרת המעטפת השירותים שהבנק נתן, אז הוא גם הוציא חלק מהיועצים, למסלול הכשרה, בדיוק היה את הנושא של הרישיון הפנסיוני, אז עברנו גם את זה כדי לתת מענה לאותם לקוחות. סבבה. והלקוח, שהיום זה די דומה ללקוח כשיר, okay. בהגדרה שלו, אבל לקוח כשיר של שמונה, 10 מיליון שקלים, בדרך כלל זה היו גם לקוחות גדולים יותר, הם מבחינתם זה סניף נפרד, זה יותר נחמור חטיבה נפרדת. היא, היא, היא התחלקה בין ישראל לעולם, ובעיקר ארה״ב, מי שאחר כך uh, מכיר את הפרשיות של uh, <laughs> אי דיווחים של אמריקאים על כן. הון שיש להם מחוץ לארה״ב, אז uh, זה טופל, בוא נאמר גם ב, כמובן בנקים אחרים, אבל בינלאומי זה טופל uh, תח, תחת החטיבה לבנקאות פרטית, היה מגזר שלם שטיפל בתושבי חוץ. אני הייתי אמון על ישראל, על הישראלים, ככה זה היה תפקיד מאוד מעניין, אתה מטפל באמת באנשים הבכירים במשק, אתה בקשר עם הרבה משרדים של פמילי אופיס.
0: שלרוב אותם משקיעים הם בעלי עד הפיננסי, לא בעלי עד הפיננסי, הם באים ואומרים, קחו תעשו מה שאתם רוצים, הם מתערבים בעולם ההשקעות, איך זה עובד ההתנהלות בתוך המחלקה?
1: בגדול לא הייתי אומר שיש להם ידע פיננסי מעל הממוצע, שוב, זו איזושהי הכללה, כי היו, היו גם כמובן בעלים של חברות ציבוריות, ואנשים שעשו אקזיטים, הייתי אומר שידע פיננסי זה איזושהי, אתה יודע, זה נע בין חוסר ידע מוחלט לאנשים שהם מאוד מתוחכמים, אבל עדיין צורכים שירותים, וגם הם, לא צור... הם נאמר, מספיק מתוחכמים, ויש להם family office, זה, זה מעין גוף שמטפל להם בהשקעות, לא כן. רק, למשל, הוא יכול להיות עם עשרה מיליון שקלים בלאומי, ויש לו סכום נוסף דומה בפועלים, יש לו סכום נוסף ב-HSBC, ויש... כמו שכמובן הוא מפזר
0: את ההשקעות כן, שלו. כן, הוא
1: מפזר, וצריך מישהו שיעשה לו איזושהי קונסילידציה, ואיזשהו... יסתכל על המפה הכוללת. כי אם אני חשוף בלאומי לעשרה מיליון שיש לו, ונותן לו את הייעוץ, יכול לתת לו את הייעוץ הכי טוב, <עוד> תיק מנייתי בבנק הפועלים, ואם אני נותן לו ייעוץ מנייתי, בעצם אני חוטא למטרה ולא רואה את התמונה הכוללת. נכון. ולכן נכנס כאן, נכנס לפעולה הנושא של family office, שזה מעין יועץ של המשפחה, הקונסיליארי, מה שהיה, כן, במובן החיובי. ונותן לו ייעוץ או מנהל לו את ההשקעות, אם זה נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות. מסתכל סחרים, ברמת המקרו על כל, כל
0: ההשקעות.
1: ולי יצא לתת שירותים גם למשרדים כאלה, כמו רני עטר, דייוויד ברנר, אקסקליבר, ומאוד אהבתי את זה, זאת אומרת אהבתי את ההסתכלות הכוללת ולראות את, את מפת הנכסים הכוללת, כמו שכנראה יש מפת חוק וכל כן. השוק, <laughs> כן, המפת הנכסים הכוללת. ואז אתה בעצם נחשף להמון uh, סוגים של השקעות, שקעות. אלטרנטיבי, נדל"ן, um, השקעות בחברות ציבוריות, השקעות בפרייבט אקוויטי, אתה דירקטור מטעמו בכמה סטארט-אפים שהוא משקיע וואלה. בהם, מאוד מעניין, ואמרתי, וואלה, אני, זה מה שאני רוצה לעשות. אחרי כמה שנים
0: שהיית בבנק?
1: אני חושב, ארבע שנים, וויתרתי על כלוב הזהב הזה. זה באמת כלוב זהב, זה עד, מגיע עד לרמה שהילדים שלך מקבלים חינוך חינם uh, באוניברסיטה, כן? כזה. ברמה הזו, 13, בונוסים, אה, רכב, באמת תנאים מצוינים, אבל אמרתי, זה לא, אני לא רוצה לשבת ליד הפנסיה מתחת לפלורסנט <laughs> ולהיות סוג של פקיד בנק, למרות שאני כן. מנהל דרג שתיים, שזה מאוד בכיר וכן הלאה. אז אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, ואז התחלתי ככה להדק יותר את הקשרים עם מנהלי הפמילי אופיס ולהיכנס לתחום. בסופו של יום דיברתי עם כמה משפחות שכנראה היו מרוצים מהשירות שלי, והסכימו לצאת איתי לדרך עצמאית, וכמובן גם בסוג של ברכת הבנק, לא נכנסתי איתם לאימות, בסופו של יום הם נשארו במערכת. כן. וכן, זה חשוב, הביאו לי גם אחר כך לקוחות, uh, הפניות, כן, כן.
0: ושאתה צריך... דרך עצמאית הקמת מה?
1: פמילי אופיס, שנקרא ארביטראז'. רכשתי <laughs> עוד <laughs> את הדומיין ארביטראז' <laughs> שם בשנת 2000.
0: וואלה. <laughs> 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 אמרתי <laughs> אולי פעם... <laughs> דומיין, דומיין. כן, ארביטראז'
1: co.il, אולי פעם אמרתי אולי פעם אני אעשה איתו משהו, דחיתי עצ... שילמתי כל שנה את האגרה, ואז הייתי מעמד כלכלי אחר, אבל התעצבנתי על ה... לא יודע, 100-200 שקל שזה עולה. ואמרתי, אולי פעם אני אעשה משהו, קיבלתי הצעות בדרך למכור אותו, גם כמה אלפי דולרים, בסופו של יום אמרתי, זה לא משהו ש... סכום yeah. שישנה לי רמת חיים, אני כבר אשאר עם זה, ובאמת, לימים זה הפך להיות איזשהו שם מותג לכלל הפעילויות שלי, שזה פמילי אופיס, קרן גידור וכן הלאה.
0: שהיום עיקר הפעילות שלך היא?
1: היום עיקר הפעילות שלי היא בתחום של הקרנות גידור. זה תחום שגם מאוד uh, מעניין אותי, יש לי את הפעילות הבסיס של, uh, של הפמילי אופיס, נשארתי עם כ-15 משפחות שאני מלווה, מטפל בהן ו...
0: שזו אחריות, לבוא לנהל עכשיו 15 משפחות, כאילו באופן כללי, לבוא ולנהל תיק השקעות של אדם מסוים. זה לא בוא תן את הכסף, אני אשקיע לך, זה עובד ברמה האחוזית, זה עובד ב... כי כולם, אני מאמין, שראו את הסרט... Uh, שמייקל ברי יושב במשרד ומתחרפן ומגיעים אליו מנהלי קרנות, הוציא את הכסף, עניינים והכל. כן. זה, זה ככה? כאילו... לא, אז,
1: אז, אז מייקל בארי <laughs> הוא, הוא ייצג בסרט באמת כמנהל קרן גידור. כן. שזה אחד הכובעים שאני אה, מת, אה, מתעסק איתם. אה, באמת אה, על, הופעל עליו לחץ מאוד קשה, ראינו בסרט, מצד אה, לקוחות. שתוהים לגבי בידוקה, האסטרטגיה שקה. שלו ומה הרציונל, גם גופים מוסדיים, דרך אגב, אלה נכון. שבאו מתנות הפרטיים לא. וכאן אתה באמת נמצא באיזושהי דילמה שגם רלוונטית לישראלים, אני מאמין, וגופים ברור. מוסדיים, שאתה בא ונותן את ההון שלך לניהול, ואיך אתה מוודא שמי ש... אמון על הכספים שלך באמת עושה, עושה מה שצריך. כי זו אחריות גדולה, אחר גדולה. בסוף גדולה. קרן
0: גידור, כמה אנשים נמצאים? שלושה, ארבעה, נכון? זה לא עכשיו? כן. עשרים, ארבעים, איש.
1: אז זה מאוד תלוי. נגיד ניקח בעולם, אז יש גם קרנות, אם אתה מסתכל על ברידג' נכון, כן. אלפ...
0: זה ברור.
1: רנסאנס של אלפי עובדים.
0: זו קרן אני... ממוצעת בארץ, כמה בערך עובדים?
1: בין חמישה לעשרה, תלוי בקרנות. אם אני אסתכל... זה כמו בתי השקעות, כן, על ה... שקמה על אותה קרן
0: מנהלת, נגיד, שנגיד אז חמישה אז עשרה אנשים. אז פשוט
1: בארץ זה כמו פרטו, כן, שמונים עשרים, שמונים <laughs> אחוז מההון מנוהל ב-20 אחוז מהקרנות, אז ניקח את... אז יש שלוש ארבע קרנות מאוד גדולות, אם זה ספירה, נוקד, איון, אלפא, הייתי אומר, גם מתחילה להיות בהגדרה. אז הם הקרנות של המיליארדים, מיליארד ומעלה. וואלה. עד מיליארד עד עשרה מיליארד הצוותים הם סביב, הייתי אומר, 20 עד 30 עובדים.
0: כבר נהיה כן, רציני. נהיה
1: אופרציה, אתה צריך ייעוץ משפטי ואנליסטים, ואנשי מחקר, וקשרי לקוחות, ו-compliance, שזה הציות, כן. ומנהלי השקעות עצמם. אז זה מגיע לאופרציה כזו. אבל זה רק, הייתי אומר, חלק קטן מהקרנות, שהן הגדולות ביותר. לאחר מכן יש שכבת ביניים של קרנות, הייתי אומר, בין 100 למיליארד. סבבה. <תאבא> שם זה באזור החמישה עד עשרה עובדים, ואת השכבה השלישית שזה קרנות עד, עד 100 מיליון שקל, ששם זה בדרך כלל או one man show או
0: מקסימום שניים. שאני שואל, <אז> תמיד מעניין את האנשים, מה המודיל העסקי בקרנות הגידור? כאילו, איך זה עובד? זה עובד אחוז דמי ניהול, זה עובד לקיחה מהרווחים, איך זה עובד ההתנהלות בתוך הקרן הגידור? אז
1: יש את מה שנקרא plain vanilla, שזה השטאנץ, כן? שזה 2.20 נקרא. סלאבה. 2 אחוזים כדמי ניהול שנתיים, לא משנה מה קורה. מסך הקרן. כן, מסך ההשקעות של אותו לקוח. 2 אחוזים בעצם, זה בערך אחוז... כאילו
0: אם הקרן מנהלת נגיד סתם 200 מיליון שקל, אז 40 מיליון שקל, 4 מיליון שקל, סליחה, נמצאים אצלה. היא יודעת... לתכנן, אני אדבר פה נגיד לעצמאים ששומעים את זה, שהתפעול של העסק הכל, הוא יהיה בשנה עד 4 מיליון שקלים, ומה שנקרא אנחנו break even, כל טוב, לא מפסיד, לא מרוויח, הקרן עצמה.
1: מי שבא לקרן גידור בגישה כזו, אז אולי יצליח.
0: <laughs> זו <זה laughs> גישה
1: מאוד אה, מתאימה אולי באמת לחברות בורסאיות, או לבנקים, או כן. גרסה, זו גישה שהיא לא, לא נכונה לטעמי. כי ברור שאתה צריך להיות break even וכן, אבל אף אחד שלא יפתח קרן גידור בשביל הדמי ניהול, אלא אם כן אתה באמת נוקד או איון או ספירה, שמנהלים כמה מיליארדים, ואז אתה יודע, זה נכון, זה אותי. כבר משמעותי. אבל לא להגיע מהגישה הזו. קרן גידור, המרכיב העיקרי, וזה גם הסיבה שאני בקרן גידור, זה דמי הצלחה, או ש... איך שנקראים באנגלית <laughs> תמריץ, <laughs> דמי תמריץ. כן. והם אותם 20 אחוזים, שדי, עכשיו זה גם די התקבע בתעשייה, זאת אומרת, יכול להיות קרנות שלא גובות דמי ניהול בכלל, או שגובות חצי אחוז, או אחוז, או וואטאבר, לא חייבות לגבות שני אחוזים, אבל מבחינת דמי הצלחה, זה די קשיח. אני לא מכיר הרבה קרנות שהתפשרו על ה-20 אחוז, ואני מכיר את כל הקרנות.
0: כשאתה uh, אומר 20 אחוז, אני, מה שנקרא, לפשט את זה למאזין הפשוט, אם אני עכשיו סתם, ה-SNP. שזה האלטרנטיבה לא... לאותו משקיע, עשה 10% בשנה, והקרן עשתה גם 10%. הקרן נגיד הוא לוקחת 20% מתוך ה-10% או רק ממה שעשו מעל המדד.
1: אוקיי, אז זו שאלה טובה. תלוי בקרן, תלוי במשקיע גם. כן. בדרך כלל יש מושג שקיים בקרנות גידור שנקרא הרדל, מסוחה. גם המושג הזה מתחלק לשניים, Soft ו אבל נפשט את הדברים, כן. ונאמר שאם קיימת משוכה בקרן, זה אומר שעד רף מסוים, לצורך הדוגמה, חמישה אחוזים, עשרה אחוזים, בדרך כלל זה חמישה אחוזים או ריבית בנק ישראל לצורך העניין. סבבה. חמישה אחוזים, לא... עד לאותו רף, לא לוקחים מההצלחה. לא לוקחים מההצלחה, מעבר לאותו רף, יש דמי
0: במדרגות או...
1: אז זה, זה כבר עניין של משא ומתן של הלקוח מול הקרן, או, או מדיניות הקרן. אם זה Soft או Hard, זאת אומרת, יכול להיות שעצם הנגיעה בחמישה אחוזים מפעילה את הטריגר של דמי ההצלחה, זה יכול להיות, ש... ואז זה מ-0 עד 6 אחוזים לצורך העניין, אם עצמה הייתה 6, ויש קרנות שגובות אה, רק על הדלתא, בין חמישה לעשרה לצורך העניין, אז יהיה רק אחוז אחד מניהול, נבנתי. לעומת 2 אחוזים אם זה מ-0 עד <laughs> 10 כן. אחוזים. קרן גידור בדרך כלל לא משווה את עצמה מבחינת דמי ההצלחה למדד הבנצ'מארק אלא לאיזשהו
0: מספר אבסולוטי
1: או ריבית חסרת סיכום.
0: כי מה, מה עומד מאחורי יכול... זה כי אני נגיד בתור <מח> משקיע פשוט אני אומר אם אני עכשיו אה, בא שם את הכסף שלי בקרן גידור אני יודע שהאלטרנטיבה שלי הפשוטה ביותר לא בתי השקעות לא שום דבר לפתוח איזשהו תיק השקעות לשים לכסף שלי מחקי מדד הכי טיפש בעולם יהיו פה גם הצקצקנים שיגידו, כל המחקרים מראים שאי אפשר להכות, נהלי ההקממות הגדולות בעולם, כו' וכו' וכו'. ואם אני מגיע לקרן גידור, זה נגיד סתם, סייח שהיה לי במילואים עם החבר'ה. והיה לי חבר'ה עם הרבה מאוד, הם אמרו לי, תשמע גיא, מה אתה בכלל שואף, כי אני בשאיפה גם, פרייבט אקוויטי והכול. מה אתה בכלל כאילו נמצא שם? אל תיקח דמי ניהול בכלל, תיקח רק מהצלחה, וגם הצלחה מעל המדד. כאילו הכי מה שנקרא לאכול תוגע את העוגה אותה שלמה. ולא היה לי אמת איזושהי תשובה טובה לתת להם ברמה של למה בכל זאת עושים את זה. יש איזשהי היגיון או שבסוף תשמע כולנו צריכים להרוויח?
1: זו שאלה מורכבת. אה... <laughs> כדי <כזה laughs> <לי> למצוא <laughs> איזשהו היגיון, אה, אתה יודע, ישיר ברור, ומתמטי. כן. אני כן יכול להתייחס, אה, לתקוף על זה אולי מזווית אחרת, שמה זה בעצם קרן גידור, או בוא נאמר, אם אתה מסתכל על הכותרת, כן? הגידור, כן. ההדג'ינג, המטרה של קרן היא לא בהכרח תמיד לנצח את המדד. אני אתן לך דוגמה. נניח ששוק המניות, אותו S&P, אם ניקח שנה שעברה, את הנסדק, ירד ב-30 אחוזים. נכון. והקרן, בזכות ניהול מצוין וגידור ולא משנה מה, הייתה בצורה אפס. לכאורה, אותו משקיע, לאותה קרן מגיע דמי כי הרי מדהימים. היא חסכה הפסד של 30 אחוזים, נכון. אבל היא לא מקבלת כלום, כי אם, אם באפס והיא גם מתחת להרדל או למשוכה של 5 אחוזים או מה שזה לא יהיה. ודרך אגב, היו בעבר בארה״ב קרנות גידור שלקחו גם נגטיב uh, וסקססטי. וואלה. על, 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 על אותו חיסכון בהפסד. על אותו יצרו. גידור
0: שהם ביצעו, שהם לא עשו את ה-30%. זה לא צלח,
1: לה, כאילו אפשר להבין למה זה לא צלח, כי גם אם הפסדתי 5% והשוק ירד 30, אני לכוח לא, לא יתעצבן שהוא יצטרך לשנות מההצלחה. כן. אז זה לא תפס, אבל <laughs> היה ניסיון כזה, עדיין ככה ב, בהיסטוריה רואים את זה. אז uh, קרן גידור זה מוצר מורכב, זה יכול להיות uh, מצד אחד לספק לך איזה סוג, סוג של גידור, זה יכול להיות uh, קרן שמשקיעה במצבים אופרטוניסטיים, שזו הקרן שלנו, של uh, חברות לקראת turn לקראת מהפך, התפתחות, שינוי די דומה למה שאתה עושה בפריבט אקוויטי, כן. או, אולי, של uh, uh, מי שבא לקרן גידור, ככה זה הפילוסופיה שלי, ומחפש שהקרן תשקיע לו ב... <ש> בנק <ש> לאומי ובאפל, אז הוא קצת חוטא למטרה. נכון. אז אולי nice to have, אבל לא באמת בשביל זה צריך קרן גידור, אפשר להשקיע, כמו שאתה אומר, במכשירים פסיביים, שאני גם בהחלט בעדם, גם פיתחתי, אני יכול אולי לצרף לינק בסוף הפודקאסט, תיק חינמי לחלוטין, פרו וואו. תיק פסיבי שבניתי בגוגל דוקס, כל אחד יכול להכניס סכום, uh, אחוז מניות, והוא מקבל uh, רשימה של איזה קרנות לקנות, וכמובן אין שום קשר אל הקרנות האלה, קרנות uh, מחכות, okay. ולבנות לעצמו תיק פסיבי, זה טוב ללקוחות uh, קטנים, או פחות רוצים. כן. Okay. אז השאלה היא, uh, מה מדד ההשוואה? מהו אותו בנצ'מארק? וקרנות גידור, בהגדרה, <coughs> המטרה שלהם היא לא להכות uh, בהכרח את הבנצ'מארק. לכן, להציב דמי הצלחה שיהיו תלויים באחוז, באחוז שאתה מכה את הבנצ'מארק, כן. זה קצת לחטוא לבנצ'מארק. המטרה מה... שלה היא להשיג תצועה קצת יותר טובה בזמן עליות מה, מהבנצ'מארק, ולרדת פחות בזמנים של משברים, על ידי הגנות, גידור. זה, זה באמת הפלין ונילה, המטרה של רוב הקרנות. יש קרנות שהן אופרטוניסטיות, שהן מחפשות הזדמנויות, משקיעות במניות היתר, אז, 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 אז עכשיו לגזור את דמי ההצלחה מול מדד ה-SNP, או מול מדד תל 35 או 125 זה קצת גם חוטא למטרה.
0: ולרוב... זה מאוד
1: בעייתי למדוד את כן. דמי הצלחה, למדד מייצג, לרוב, ואני לא מכיר קרנות כאלה בעולם, ובישראל בטוח שאין, ולכן זה נגזר מאיזשהו מספר אבסולוטי. יש רווח, עברת את ההרדל. מגיע לך 20% דמי הצלחה. עכשיו, צריך להבין שזה גם מושך, היתרון אולי, את המנהלים הטובים בתעשייה.
0: כן. Okay. כי אם יש
1: לנו מנהל השקעות מאוד מוכשר, שעובד בפניקס, או עובד בבנק לאומי, או עובד באיזה נוסטרו, או לא יודע, אצל איזה מישהו כ-Family והוא יודע שלא משנה מה הוא יעשה, הוא יקבל את ה-30-40 אלף שקל שלו בחודש. Okay. ישלם את המיסים, ואיפשהו גם יש לו את התקרת זכוכית הזו. מצד שני, הוא יוכל לפתח קרן, הוא יביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ביטוי ויצליח לגייס אולי כמה עשרות מיליוני שקלים, ולייצר תשואה של 20-30 אחוזים, שנה, שנתיים, מבחינתו זה game, game לגמרי.
0: ולרוב אותן קרנות, נקרא לזה קרן שמנהלת 500 מיליון שקל. כמה אנשים מרכיבים אותם? כי אני בחשיבה שלי, או איך זה עובד. אני עכשיו סתם, אני מה, אני סוגר את הכסף, אני ברמה האחוזית, אני אומר כרגע כסף, הקרן מחייבת אותי לסגור את זה לשנה, לסגור את זה לשנתיים, כי אם אני עכשיו חווה ירידה, בקרן החליטה להשקיע, כאילו איך עובד הדיווח הוא כל רבעון, הדיווח הוא פעם בחודש, אני בתור לקוח רוצה להתעדכן, אין איזושהי פלטפורמה כמו, שאני עכשיו, אני לא יודע, נכנס לה ורואה כמה כן. קופת גמל שלי ירדה או עלתה, אני סגור לתקופת זמן, ככל שעכשיו הקרן, משקיעה באיזשהו אפיק מסוים. ניקח אלטשולר וכל השווקים המתפתחים, לא הולך בתזה, אבל מנהל הקרן אומר, חבר'ה, תנו עוד שנה, שנתיים, זה, זה מה שנקרא, הביא את עצמו לידי ביטוי. אבל המשקיע רוצה, כאילו, איך זה עובד ברמת הניהול לקוח מול הקרן.
1: אוקיי, okay, אז באמת שאלת כמה שאלות טכניות, כמה שאלות יותר כן. ברמה האקדמית. אז קרן, יש לה בהקמה, מקבלת רולינג ממס הכנסה, שאומר, אחד מהתנאים של הרולינג הוא שהלקוח צריך להישאר תשעה חודשים. כדי שהרווחים שה, שלו יהיו רווחי משוק ההון, ולא המס יהיה אה, מס אה, הכנסה, אה, כן, על שוק ההון, ולא מס פירוטי על ההכנסה. כן. אז אה, יש רולינג, שוב, כי לא רוצים שמישהו יבוא ויקנה, אה, כן, ייכנס, יצא, יצא חודשיים. אז אה, תשעה חודשים יש לוקאפ אה, של אה, מס הכנסה שמחייב, שוב, בתנאי שהיו רווחים, אם זה יכול לצאת. אז ועוד שלושה חודשים, ועכשיו יש בדרך כלל פדיון אחת לרבעון. הכל מסתיים uh, רבעון, ינואר, פברואר, מרץ, תחילת אפריל, אתה יכול לפדות את ההשקעה אם אתה מודיע כמה, כמה ימים, חודש לפני. סבבה. ולכן הרבה קרנות uh, קובעות לוקאפ, לא תקופת נעילה של שנה, שזה בעצם הרולינג של מס הכנסה, כן. בעוד שלושה חודשים.
0: להשלים כן. שנה אחת. כן,
1: אז אתה משלים שנה, וזו תקופת הנעילה. שוב, זה לא...
0: ברור, באמצע את הכסף שלו, אז לא תגידו לו יאללה ביי, אבל...
1: אפשר למשור גם קודם, אבל זה ככה התקבע בתעשייה. אז שנה ראשונה, גם אם שבאה בפחות משנה, אף קרן לא תיקח אותו. כן. לא, לא אז אנחנו, אני מאוד מאמין שקרן זה טווח ההשקעה של לפחות שלוש שנים, כי גם אם בחרתי את רעיונות ההשקעה הכי טובים, זה יכול להיות שייקח להם זמן להבשיל. נכון. בגלל זה, דרך אגב, בקרנות הון סיכון, פימי או, או דומות, שאנחנו, כן. שאני ככה... מסתכל עליהם הרבה, או קרנות של VCs, או מזנין, הן נועלות לשבע, פלוס שתיים, פלוס שתיים. כן. זאת אומרת, תקופה של עד 11 שנים, יש להם זכות לעשות לוקאפ, כן? וואלה. קצת קשוח. מאוד. לכן זה מתאים בעיקר למוסדיים, או רק למוסדיים. כן. אז קרן, יש לוקאפ של שנה. אחר כך הלקוח, אחר כך כל שלושה חודשים אפשר לפדות, שוב זה נעש, כל חודש מאפשרים, או כל חצי שנה, אבל בגדול זה טווח של לוקאפ לא שנה, וכל שלושה חודשים אפשר לפדות. זה ככה התעשייה מת, מתכנסת לשם, כאשר זה גם פרק זמן שמאפשר למנהל הקרן להערך אם יש פדיונות, גיוסים, פרק זמן שמספיק לו. לא. ושאלת עוד משהו לגבי זה, אה, אז אחת לחודש הקרן שולחת דיווח, עכשיו יש קרנות, קודם מגיע דיווח אחת לחודש מהאדמיניסטרטור, זה גוף שנותן שירותים, זה יכול להיות היום, היה בעבר צור, עכשיו זה אייפקס או Z-WOFT uh, BDO, אני מדבר על הקרנות שהן כן. באמת uh, כבר מעל לכמה uh, מיליוני שקלים, לא כזה קרן של אומייד, uh, uh, שכזה <laughs> כמה מאות אלפים שיש איזה רואי חשבון בעפולה שעושה לה את <laughs> אז קרן גדולה, או קרן שכבר מבוססת, יש משרד אדמיניסטרטור, uh, שזה או Z-WOFT או צור, שהיום זה uh, Apex, כל פעם כל מוכרים אותם וקונים אותם, אבל כן. זה בגדול. בואו הוא שולח דיווח אחת לחודש, דיווח פרטני. זאת אומרת, מה היתרה שלך, מה התשואה הפרטנית שלך, כי היא מותנית בדמי ניהול שאתה משלם, נכון. ובהתניות, שזה נקרא סיידלטר. זאת אומרת, נגיד שאתה בא להשקיע, יש לך מיליון שקלים, בא לכרם, משלם 2.20. מה קורה בגוף מוסדי, שמשקיע 10 מיליון שקלים? אולי לא ישלם 2.20. נכון. יש לו סיידלטר, שזה מכתב צדדי שמתאר את התנאים הספציפיים שלו. הבנתי, כאילו נזילות,
0: במקום לדברים שמחריגים אותו.
1: כן, שנותנים לו את התנאים הספציפיים, ש... בדרך כלל זה משווה לשאר הקרנות שהוא מנהל בהן.
0: שבדיווח <laughs> שאני מקבל, אני מקבל סתם, הופקדת מיליון בחודש איקס, כרגע יש לך מיליון מאה, עשית תשואה של איקס אחוזים, מראה לך גם כמה, במה הקרן משקיע, באיזה מניות. הדיווח
1: של, ה... של האדמיניסטרטור הוא לקוני לחלוטין. יתרה... התחילת, תחילת שנה, יתרה אה, בסוף החודש הקודם, יתרה בסוף החודש ה, של הדיווח, שווי כספי, תשואה באחוזים, זה בסדר, הכל, באבא. לא מראה לך שום דבר מעבר.
0: מי מהלקוח דורש לראות את ההחזקות אוקיי. של הקרן? אז
1: אה, הקרן היא ב... אז רגע, אז אני רק אשים, אשלים את התשובה, שזה הדיווח של האדמיניסטרטור, במקביל, הקרן שולחת גם בעצמה דיווח. עכשיו אתה אומר, אז למה שהקרן לא תשלח כבר את אה, שניהם, אתה יכול לשאול? נכון. כאן זה, זה פתח לצרות אם זה נעשה. והייתי גם, מי, ש, מי שככה זה נעשה אצלו בקרן, אז זה צריך להדליק נורה אדומה. כי... כי אסור למנהל הקרן לשלוח גם את התשואה ואת היתרה. כי יכול להיות מיידוף. בדיוק, איזושהי מניפולציה, והיו מקרים גם בישראל, ولا. של מנהלי קרנות שעשו מניפולציה, לאו דווקא בפן הפלילי, זה יכול להיות גם בפן של לא נעים להם, או בפן של...
0: איזה באס היה חודש חיים, בוא נחכה חודש הבא. בוא
1: נעשה קצת, כן, קצת אז ברגע שמנהל הקרן שולח את הדיווחים, זו נורא אדומה, ואני הייתי מתרחק מקרנות כאלה. הבנתי,
0: צריך כאילו במקביל. כן,
1: אז במקביל, אז, מנ... אז התשואה, גם אצלנו אני תמיד מדגיש את זה במכתבים החודשיים, מהדומיין, אצלנו אנחנו עובדים עם BDO, Z-WOFT BDO, אז רק אם זה, לא רק שהוא שולח, אלא גם אם מהדומיין BDO-COL, הבנתי, שיהיו שם. בטוחים לחלוטין. במקביל, יש את המכתב של מנהל הקרן. עכשיו, המכתב הזה, מהקרנות שאני מכיר, אני מכיר את כל הקרנות בישראל, אז הוא נע בין דיווח גם לקוני, בערך טבלה עם תצועה חודשית בכל החודשים מאז שהקרן קיימת, כל השנים שהקרן קיימת, קצת מראים נתונים על, על הקרן, מבחינת סכום מינימלי, או תקופת השקעה וכן הלאה, מי האדמיניסטרטור, מי העורך דין, וזה נע בין הודעה כזו לקונית, לבין קרנות שאני יותר מעריך אותן ב... את הדרך הזו שגם מפרטות מהן ההחזקות העיקריות של הקרן ואז זה גם מתחלק בין מכתב כזה שיוצא לשותפים עם ההחזקות, פירוט של החמש ההחזקות הגדולות מה האסטרטגיה החודשית, מה עשינו במהלך החודש, מה התחזית שלנו לעתיד, מה אנחנו חושבים שכדאי לעשות.
0: ממש לחבר את הלקוח לכל לקרן. כי זו קופסה עצמה.
1: שחורה, צריך לזכור, זו קופסה שהלקוח לא יודע מה יש בקרן, ולכן זה בין, כמו שאתה נכנס להבדיל, כן, לניתוח, אתה, לא... אתה צריך לסמוך על המנתח. ו...
0: אבל אתה לא מחויב על פי החוק לדווח את ההחזקות של הקרן ומה שקורה, נכון?
1: לא, אתה, אתה מה מחויב לדווח על ה... בוא נאמר, את הדיווח שאדמיניסטרטור מוציא, הבנתי. זה הכל,
0: זה, החובה. זה מה שאתה מחויב, כל מנשב... מעבר זה בון, ואם אני יושב לקוח שבא ומתעניין ורוצה לשבת נגיד סתם עם מנהל הקרן, ובסוף אתה יודע, ישראלים זה עם חטטני, זה לא כך שגר ושכח. מה, למה אתם מחזיקים דווקא, כאילו, בשיח הלקוחות, שיש להם הון, כן. וזה לא זה, מגיע לרמת שיח כזאתי של, תשמע, קראתי כתבה לא טובה על המניה הזאתי, ואתם מחזיקים אותה,
1: תראה, זה, זה קורה, הייתי אומר, אבל שוב, אה, אה, אם אנחנו מסתכלים על כ... נגיד, 100 שיש לנו בקרן, הייתי אומר שארבעה-חמישה הם ברמה הזו. כל
0: וואלה. השאר
1: הם לא, לא כל כך אה, מתעניינים.
0: לא מתעניינים? בקטע של אה, כאילו, סומך עליך כך, על תעשה?
1: עכשיו זה גם באמת דומה למקביל לעולם הרפואה. יש כאלה שחלילה, שוב, צריכים לעבור לניתוח. אז יעשו סקר ויבדקו וילכו למדיקל סנטר או למישהו פרטי, ויש כאלה ש... אתה יודע, מה שקוראים להם, זה מה, זה הרופא, הם, זה מה שהם יעשו בדיוק. אם הוא
0: רופא, אני סומך עליו.
1: Euh, אני לא יכול להגיד שזה שה... שאתה מתערב ושועה, זה בהכרח מועיל לאותו שותף. בקרן הם נקראים שותפים. ברור. אבל euh, אני חושב שיש בזה הרבה תועלת גם. שותף שהוא נמצא, יש לנו שותפים שהם הם, הם, באמת, למשל, בחזית הטכנולוגיה. אפילו חברות פרטיות, כן.
0: שאתה אומר שותפים זה לקוחות. לקוחות. השותף
1: כן. בקרן הוא שותף, בקרן יש... שותפים שהם שותפים מוגבלים לגובה ההשקעה שלהם. סבבה. ויש שותף כללי שהוא בעצם ה-GP, המנהל.
0: כן.
1: סבבה. השותף המנהל. אז השותפים בעצם לכל אחד שמצטרף לקרן, יש אחוז באותה שותפות בהתאם לגובה ההשקעה של שלו ביחס לנב. נב זה ה-Net Asset Value, כן, שערוך הקרן, ויש לו אחוז באותה שותפות. כמובן, האחוז משתנה, זה לא, לא משנה לו בעצם. ברור. כי יש הפקדות, משיכות, תשואה. אבל uh, בגדול יש איזה פלאג נאמבר, והוא יודע, הוא נכנס בראשון לאוקטובר, כן. הוא יודע כאילו לא, לאותו רגע מה היה שער הקרן, ו, ומרגע, לפי אותו שער, מחושב את התשואה שלו, שזה גם רלוונטי ל, 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 לדמי ההצלחה. נכון. ונעלה. יש עוד מושג, דרך אגב, מאוד מעניין בקרן, שנקרא מצוף, או היי המוצ... ווטרמרק. ה... גם, מי שאין לו זה, מי ששוקל להצטרף לקרן ואין לה את המצוף, או היי ווטרמרק, שלא ייכנס. כי כן. זה מאוד מאוד בעייתי. והיירוטמרק אומר, שנניח השקל, התחלת עם, עם 100, 100 שקלים, כן. סבבה. הגעת למח... אחרי שנה, הייתה ב-110. אז מנהל הקרן יפשט את זה, כן? אחרי דמי ניהול והוצאות, ומה שנשאר מהרווח, מנהל הקרן זכאי לדמי ההצלחה.
0: נכון. עכשיו,
1: הייתה שנה לאחר מכן פחות טובה, ירדת ל-100 חזרה, לאחר מכן שוב עלית ל-110. על אז למעשה, אם אין לך היי ווטרמרק, אז המנהל הקרנר גובה עוד פעם שני אחוזים על הבין 100 ל-110. <אז> כן? הבנתי. כך שאתה בעצם, התשואה שלך במצטבר בשלוש שנים הייתה, לצורך העניין, עשרה אחוזים. נכון, אבל בפועל... אבל שילמת כמעט... Aa... <אז> כמעט 6% דמי ניהול והצלחה, או רק 4% דמי הצלחה. לכן ה-High Watermark הוא מנגנון שאומר, אתה תשלם דמי הצלחה רק מעבר, כמו מצוף בים, לנקודה הכי גבוהה שהקרן הגיעה בין 110 ל-120.
0: כאילו הגעת פעם ראשונה ל-110, פעם ראשונה שתשלם מס יהיה, או דמי ניהול יהיה ב-120 נגיד, 115, מהצלחה. זה ה... וסתם לדוגמה, תקופות קורונה. תשעה שבועות, השוק מתרסק, 36% מה-SNP, אחרי זה ממרין למעלה מהתחתית לשיא מעל 100%. תקופה כזאתי, מנהל קרן, איך מתמודד? אני זוכר כל מדינת ישראל בערך בפאניקה ממשיכת קופות, קרנות, נתונים של הרבה מאוד משיכות ודברים, וכאילו אתה מנהל קרן אומר, חבר'ה, צ'יל, תירגעו, ויכול להיות שהמשקיע בו יגיד, שמע, אני רוצה למשוך, איך מתמודדים כאילו עם, ה... עם הדבר הזה?
1: באמת שאלה מורכבת. אה... צריך להבין בעצם מה, מה מטרת הקרן. נכון. וצריך להבין מה מדיניות הניהול סיכונים שלה. ברור. עכשיו, אני לא אומר... אני שוב אחזור לדוגמה שמי שבא למנהל קרן ורוצה ומצפה שהקרן תשקיע לו בבנק לאומי ובאפל, אז זה nice to have. אבל לא, 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 אני לא חושב שבשביל זה צריך לבוא ברור. לקרן גידול. ברור, גידור. בשביל זה אין צורך. אני הזכרתי קודם, אני לא זוכר אם הזכרתי, כשהקמתי את הקרן הראשונה, היא הייתה, אני חושב שדיברנו על זה לפני, קרן של קרנות, פנדו פאנס. נכון. שהיא קרן שאמרה, אוקיי, אני לא יודע לנהל הכי טוב, אני אבחר את המנהלים הכי טובים בישראל, ירכיב קרן, ואז... זה, וזה זה מה זה שאני אציע כן ללקוחות של הפמילי או בכלל. וראיתי אחרי שנה, שנתיים, שאיפה שאתה מתכנס לממוצע, כי יש קרן אחת שהיא מאוד אגרסיבית, וקרן אחת שהיא מאוד סולידית, וקרן ישראל, וקרן חול, ומטבעות, בסוף אתה מתכנס לחמישה, שישה, שבעה אחוזים, נכון, אחוזי תשואה, שזה לא טוב לא למשקיע ולא למנהל גם, נכון, כי, כי כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא בא לקרן בשביל דמי ניהול, נכון, אני לא רוצה לפתוח קרן גידור בשביל דמי ניהול, זה לא מעניין, Uh, אבל זה לא, לא, בוא בשביל זה בוא נגיד עזבתי את בנק לאומי, כן? נכון, בול. אז uh, לתפיסתי, אם כבר באים לקרן גידור, לך לקרן אגרסיבית, כי לבוא לקרן סולידית, שתעשה, לח... שתעשה גידור גם להשקעה, פשוט לכ... בוא נזכור, גידור זה מילה נחמדה, היא גם בבסיס של, ה... של שם הקרן, אבל מי שעשה גידור, וזו עלות בערך של אחוז וחצי, שניים לשנה לעשות גידור, אני נכון. לא מדבר על שורטים, שלדעתי שורט זה לא גידור, שורט זה יכול להיות גם... חשיפה כפולה, כי אם אתה טועה בשורט, ראינו מקרים של גיימסטופ <laughs> ומה שנקרא לקרנות גידור בארה״ב, זה גם סיפור מעניין, איך אילצו אותם, אבל uh, מיש... העלות של הגידור נניח מ-2008 עד, עד הקורונה, אפילו שהזכרת, 2020, הייתה עולה לי גם בחצי מהקרן. נכון. שאתה, יש, כן, כן. לא, לא רחוק משם. Uh, אז, קרן, אז לבוא לקרן גידור בשביל הגידור, בשביל הפיזור, אתה קצת חוטא לאמת. ברור. מה קורה? יש קרנות גדולות שמשקיעות חצי אחוז, אחוז. בנייר, כדי לפזר, אבל אז אתה הופך לקרן נאמנות, אז בשביל מה כן. אני צריך לך 2.20? בול. אני הולך לקרן מחכה, ויש קרנות היום עם רבע אחוז, או אפילו בלי
0: דמי ניהול. ומצד שני, הגדולה קרן אגרסיבית יכול לקרות במקרים של ירידות, לצורך הדוגמה, כי שהעליות הכל טוב ויפה, אז אני רואה את הצואה שלי עולה אבל נכון. כבוד של ירידות, גם הקרן האגרסיבית סופגת. נכון. אומר, אתה בתור מנהל הקרן מודע לאסטרטגיה, מודע לחשיבה, יש לך את הידע הזה, כסף יהיה לו מדברים אחרים שהוא עשה, אבל את הידע בהכרח אין לו. ואז הוא מגיע, אני חווה את זה מלקוחות סתם, אני אגיד לך דוגמה שאצלי בליווי <אח> אישי. לא עכשיו יותר מדי, אה, אה, ומבינים ומב, טיפה יותר פיננסים, אין להם הון יותר מדי גדול, יכול שגם בגלל זה זה נובע, אבל פתאום שיש איזושהי ירידה במניה, דיברת עליה לא מזמן, פתאום כזה, מה המניה יורדת, מה קורה, מה פה, מה שם, דברים כאלה. אני אומר, בתור מנהל תשמע, אני גם קראתי כתבה עליה בעיתון הזה, בגלעות ב-spotal, TheMarker, כל הסנטימנט הוא מאוד מאוד שלוי על השוק, נגיד סתם פייסבוק, לפני שנה וחצי, אתה מחזיק בקרן, ואתה אומר, חבר'ה, המניה תעלה. כאילו, בסוף אני עשיתי עליה הערכת שווי, היא לא צריכה להיות בהערכת שווי הנוכחית היום. איך מתמודדים עם הדבר הזה? כאילו, נראה לי זה מאוד מאוד מאתגר, וגם אין באמת למנהל הקרן יכולת להדוף את זה. כי אם עכשיו רוצים לעשות גל של משיכות, נכון,
1: אתה נוגע פה בנקודות מאוד חשובות באורח החיים של ניהול הקרן. כן. יש כמה מנגנוני הגנה, שכמו שאמרתי, הלוקאפ של שלושה חודשים, שקצת מונע, יש דברים יותר מורכבים, הזכרנו את הנושא של יש סייד לטר, אבל יש גם סייד פוקט, שזה לא ניכנס לזה כדברים יותר מורכבים, נכון. יותר מתאים ללקוחות מוסדים. מנהל קרן בסופו של יום, אם הוא יתחיל לתת תשובות למשקיעים או לשותפים שלו, ולמה השקעתי ככה ולמה אחרת, בסופו של דבר הוא גם חוטא לאמת, כי מנהל קרן צריך להתייחס אליו, או הוא צריך להתייחס למקצוע כמו מנתח. הוא בא, יכול להיות שאתה יודע, הוא עשה את המיטב שהוא יכול, והניתוח לא הצליח, והכול לצערנו נפטר. אבל אוקיי. מתחילה משמרת חדשה, יש לו עוד חולה. נכון. אז עכשיו הוא יגיד, ישקע לי איזושהי מרה שחורה ויגיד, רגע, החולה הזה נפטר, לא נעים, עד זה. אני עכשיו עוד פעם מתמודד עם משפחה, ועוד פעם אגיד להם, הוא יפחד שמור, גם לבתי הניתוח הבא. והיד תירעד לו. נכון. לא, מנתח טוב, ויש לי דרך אגב לקוחות כאלה שותפים כאלה. מת... נגמר, אוקיי, מתחילים עכשיו דף חדש. אה, פציינט חדש, כן, לאותו, באותו שולחן ייתוחים, הוא יודע שהוא יעשה את הכי טוב שהוא יכול. עכשיו, קשה קצת להבין את זה מי שלא בתעשייה, ומי שלא... נכון. אתה יודע, אתה... אבל יש כאלה שגם לא מסוגלים בכלל לנתח. אתה רואה דם, אתה רואה איזה... אתה
0: ישן נגעל. כן,
1: נגעל, או בחילה, או... או... רתיעה. כן. אז מנהל קרן צריך להיות, להתעסק באסטרטגיה, במדיניות, בקו המחשבה שלו, ככה זה גם מוגדר בהסכם, יעשה את, את המיטב, ואת ה... ברור. על פי שיקול דעתו הבלעדי. כן. אז אה, לבוא אחר כך להסביר לשותפים אם אה, פייסבוק או לימים במטה כן, אבל... עלתה או ירדה, או אינווידיה, למה היא עלתה או ירדה, ברור. הוא לא יצא מזה.
0: נכון. הוא אני... צריך
1: להתוות איזושהי מדיניות כללית, לדבוק בה, כל עוד זה, זה make sense. נכון. ופחות להיות טרוד אה, ממה יגידו הלקוחות, ברור. ואיך הם יתקפו אה, אותו, זה יותר מתאים, אני זוכר גם שאני, שניהלתי תיקים בבתי השקעות, אז היו לקוחות שמתערבים, בסופו של דבר, זה רק יצר נזק, <אז> כי זה מעורר, סופ... לו, מעורר למנהל את, את, הביטחון, את הביטחון, זה גורם לו לפעול בניגוד למה שהוא חושב. פה אני אתן דווקא דוגמה לקרן שאני מאוד מעריך את המנהל שלה, היא, היא נסגרה, בדיוק מהסיבה הזו. זאת אומרת, וגם שנתיים לפני כן לא גייסה לקוחות חדשים.
0: וואלה, <אז> מה, כי המנהל וואל... הקרן היה עסוק בלתת תשובות כל היום?
1: הוא לא רצה את ההתעסקות הזו, הוא עשתה תשואות מצוינות, קראו לה קוליברי, וגם התעסקה במניות היתר, והקורונה שהזכרת דווקא, מה שנקרא, הרימה אותה, היה להם איזה שורט, שהם לא, לא נכנס ל, כן. ל, לפרטים, אבל הם עשו איזשהו שורט מאוד מוצלח. גרם להם להכפלה של הקרן, והחליטו שהם אה... זה מספיק להם, לא רוצים יותר לגייס שותפים, או להתעסק עם כל הנושא הזה של הלקוחות, וסגרו אותה, והם מניח, היום את הנוסטרו שלהם, את התיק שלהם עצמם. כן. עצמה. אז מנהל קרן, אסור לו להתעסק יותר מדי ברעש מסביב. נכון. למשל, אני את, אפשר להסתכל על וורן באפט, שהמשרדים שלו... כן. רחוקים קצת מניו יורק, כן? <laughs> כי הוא לא רוצה את הרעש של <laughs> המולה של, ה... של וול סטריט, כן? הוא רוצה את השקט שלו באומאה לחשוב ולתכנן את ההשקעות שלו. אז זה להבדיל, מנהל קרן כן? אסור שיהיה מושפע, והוא הרבה פעמים צריך, 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 צריך ורצוי שהוא נגד המגמה. כן. זה מאוד קשה. עכשיו, יש לי את המקרה המפורסם למשל, שאני מכיר אותו מקרוב, של ועדת ההשקעות של אוניברס... אוניברסיטת תל אביב במשבר של 2008, שהחליטה בשיא המשבר למכור את התיק, לעבור ל... אז לא היו קרנות כספיות, אבל לעבור להם לפקדונות, ובצעד הזה הם בעצם גרמו נזק של עשרות אם לא מאות מיליונים <מת> לאוניברסיטה, סיפור שהיה בעיתונות, עשו <מת> גוגל, <מת> ובמקום לחכות ולהגיד, אוקיי, עד יעבור זעם. ו... ברגע שיש ועדת השקעות עם עשרה חברים, ומהאקדמיה ומגופים פרטיים, ובסופו של דבר לא מקבלים החלטה. נכון. כן. אז קיבלו החלטה מאוד גרועה, שעלתה להם באמת מאות מיליוני שקלים, ו... וזה לא רק הם. אפילו קופות גמל, בגלל הלחץ, בגלל ה... אני זוכר, אז היה את, את פריזמה, נכון. כן, של קוטלר, לרבעות... אם אני לא טועה, הוציאו קופת גמל כספית. כן. Okay. אפילו אני לא בטוח שהייתה קרן כספית, אז מסלול כספי, שקלי, של מזומן. ואנשים פשוט עברו ממסלול כללי, שזה העם ישראל, או סוכני הביטוח מוכרים, מסלול כללי, או אפילו מסלול מנייתי, למסלולים כספיים. והפסידו בעצם את הריקאברי. נכון. אז אני, אני מציין את העובדה הזו, כי גם מנהל קרן אסור להיות מושפע מה, מהשותפים. לכן נכון. זו קופסה שחורה. כמובן שיש מדיניות השקעה, וניהול או סיכונים, ופיזור. אבל קרן גידור זה מכשיר שהוא פחות מיינסטרים, פחות נכון. מתאים לכל אחד.
0: אבל ואני מוסיף, אני מה שנקרא יקשה עוד יותר על השאלה, בזה אני מסכים איתך כל מה שאמרת, כן. באמת, מנהל הקרן, צריך מה שנקרא... אני אתן, אני אתן דוגמה לפני שלמשל
1: לנו הייתה בקורונה שהזכרת, כלומר ירדנו, עלינו, אבל הכל בסדר, אף אחד לא נביא. אבל הייתה השקעה, דווקא ניצלנו את הירידות, כן להגדיל חשיפה משמעותית במניות שחשבנו שהציבור טועה לגביהן. אני יכול לתת שתי דוגמאות, אחת רניצים, שזה מרכזי קניות, קיימת נכון. לך, גם, גם היום, היום אין לנו שם אחזקה, אבל בקורונה היא ממש ירדה לשווי אפסי, כי אמרו אף אחד לא יצא, אף אחד נכון. לא יקנה. עשינו מחקר, קיטטנו את רגלינו, זה משהו שדרך אגב, אולי נדבר עליו בהמשך, אני מאוד אוהב לעשות. לא לקרוא דוחות כספיים, להשתתף בשיחות ועידה, ללכת. גם ללכת. אתמול, עכשיו שלחתי לך את הסרטון, נכון. נסעתי, אני יכול לשבת במשרד, לשתות את האספרסו, אבל נסעתי, לראות הכתבה
0: שנהרס הבית. כן,
1: נסעתי לרעננה, לגדוד העברי 24, לראות הריסה של בניין פינוי-בינוי של חברת אבג"צ, שאנחנו כן משקיעים בה, זה גם מפורסם בעלי עניין, שזה מעל החמישה אחוזים מהחברה אנחנו מחזיקים. עכשיו אתה אומר, אוקיי, הייתי שם, דרך אגב, ב... אתה מדבר עם האנשים, אתה רואה... מכיר את ההנעלה, כמובן, דיברתי עם ראם, עם מיכי, אבא שלו שהוא היו"ר, אז יוצא לי פתאום לדבר גם עם מנהל המכירות שלהם, לשמוע. עכשיו, זה לא מידפים, כי אתה יודע, מנהל מכירות, אומר לך איך הולך, איך המצב, אוקיי? כן. אני מדבר עם דיירים שקנו דירות שם.
0: מה מרגישים, מה התרשמתי? אני שומע
1: את נציג הדיירים, למה הוא בחר דווקא בחברת עושה שכל כאילו לקחת את זה שבונה ליד. אתה רואה את הבניין כבר מתחיל, <laughs> למה בחר בהם? במקרה דיברתי שם גם עם, עם בחור שהכרתי, הוא נראה לי מוכר, הוא היה מסתבר המנהל הראשון שלי ביתם ב... ב... <וואלה> בשוק ההון. אז דיברנו, הוא גם כאן רכש שם דירה, אז אתה שומע הרבה דברים מסביב, וזה דברים שאתה לא יכול לקרוא בדוח הכספי, כן. או בדיווחים ביבשים במאיה. כן. אז זה דוגמה... אה, שנתתי אותה דווקא כי הלכנו באותו... בקורונה לרניצים, למרכז שלו, שהוא בנה, למשל בכפר סבא, באזור התעשייה, שהוא גובל בקלקיליה, כמובן אף אחד לא מגיע לשם, אף אחד משוק <אף> ההון, הגענו, דיברנו עם המהנדסים, עם העובדים, ואז, וכמובן דיברנו גם עם החבר'ה, שהכל באמת נבנה ומצליח, ו... שיש לנו פגיעה מהותית. ואז חקרנו אותם, מרכזים המסחריים. נכון, הם ביישובים ערביים, טירה ורהט וכן הלאה, אבל שם, בקורונה, הם עברו לשיטה של מכירה מפדיון, ששכר הדירה הוא מהפדיון ולא כן. מסתם שכר דירה, כרגיל. כן, נכון. וראינו שזה עושה סך הכל מהלך מאוד חכם, והם מצליחים להעלות את שכר הדירה דווקא בגלל שזה מהפדיון נכון. בקורונה. וה והמנייה נשחטה, כן, ככה קוראים לזה בשוק ההון. אז הייתה לנו שם פוזיציה, באמת, לקראת סוף שנה היא הכפילה את עצמה, הגיעה לשאר 500, אני חושב, כנ"ל חברת רפ"ק, שבכלל מתעסקת תחנות כוח, גז וזה, לא ראיתי שירדה צריכת החשמל, דווקא עלתה. כן. והיו כל מיני עיוותים כאלה ואחרים שכן ניצלנו אותם. כמובן שירדנו בתקופה של זה, כי אנחנו לא, עושים, לא עשינו הגנה, או שורטים, או, או לא רכשנו אופציות מחוץ לכסף, בצורה שהיא תהיה מהותית לקרן. ו... אבל עצם זה שהשקענו בחברות שהן קצת, איפכא אה, מסתברא, קצת ככה שהשוק זרק אה, אותם, היה ריקאברי ו... מאוד יפה גם ו... בבנקים.
0: ורוב <שקע> ההשקעה של קרנות גידור ישראליות זה בהכרח בשוק ההון המקומי, או שיש שם קרנות שמתעסקות בשוק ההון האמריקאי, כמו שאמרת, מה שאתה יכול לבצע עם אבגד לצורך הדוגמה, אתה לא יכול לבצע עם, לא יודע, שופיפיי. אתה לא יכול ללכת ולראות פיזית מה קורה. באבקה אתה יכול, הרעיין עצים אתה יכול, האור אתה יכול, בונט, אקרשטיין אתה יכול. ואני חושב שזה גם איזשהו, גם מכפיל כוח נוסף שיש למנהל קרן בארץ, גם כי הם רוצים שישקיעו בהם, גם אתה רוצה להכיר אותם, אז רוב התזה של מנהלי הקרנות בארץ זה השקעה בארץ, השקעה בחו"ל, איך זה מתחלק?
1: הייתי אומר גם פרטו, 80-20, 80 ישראל, 20 חו"ל. יש את ההטייה שנקראת Home Bias, שאתה מכיר את השוק ואתה יכול לדבר ואתה כן. מגיע לוועדות ואתה יכול גם להפעיל לחץ. יש קרנות נכון. קור... אקטיביסטיות שעושות צרות לחברות שהן משקיעות בהן. נכון. אני לא אוהב את הגישה הזו כל כך, אני אוהב את הגישה שאנחנו ככה מייסדים יותר בקרן, שנקראת אקטיביזם חיובי. לא לבוא, להעיף את הדירקטוריון, לשנ... לשנות מדיני... לא, מראש. חברה כזו בעתית, אל תיכנס אליה. נכון. אתה לא אוהב את ההנהלה, אתה לא אוהב את הדירקטוריון, אתה לא אוהב את המדיניות. יש הרבה חלופות אחרות. כן. אבל אתה חושב שהנהלה בסדר, לחברה יש פוטנציאל? בוא תעשה אקטיביזם חיובי. תנסה לעשות חיבורים עסקיים, תנסה להשפיע, תנסה לעזור. כן. למשל, אם יש לנו חברת נדל"ן גדולה שאנחנו משקיעים בה, ומצד שני חברה בתחום האשראי החוץ-בנקאי, תחום... מעניין.
0: תעשה באמת את החיבור.
1: למה שלא לעשות היכרות uh, בין שני המנהלים? נכון. אין פה שום מידע, אין, אין פה שום, אתה יודע, משהו שהוא להפך, אתה בא ועוזר ומקדם. כן. או למשל, אה, לחבר חברה למשרד יחסי, יחסי ציבור, קשרי משקיעים. כן. אה, גם משהו שמאוד עוזר, לח לחשוף אותה לעוד גופים בשוק ההון. כן, זה... זה אה, בהחלט. אז את רוב הקרנות... אה, עכשיו, כאן אנחנו עושים, נכנסים באמת לרמה, לדיון הפילוסופי, מה, מה המהות של הקרן? האם לייצר תשואה חיובית בכל מצב שוק? האם למקסם את פוטנציאל התשואה? האם לתת חשיפה גלובלית? האם להיות קרן גלובל מקרו? אתה צריך להבין מה המהות. אין מילה ש... כוללת, אין איזו אסטרטגיה ברורה, כמו שאתה אומר, ברור. ניהול תיקים 80-20, 70-30, כן. 100. זה, זה לא כמו, זה לא במהות הזו.
0: נכון, אבל אני אומר, יחד עם זאת, בסוף שאתה בא ואתה עכשיו, לצורך הדוגמה, אה, לא יודע, לפי דעתי כל משקיע, אם, אם אין מה שנקרא, הייתי שואל שאלה, כל משקיע עכשיו ששומע את הפודקאסט הזה, מה המטרה שלך בהשקעות, הוא לא כזה יעניין אותו, האם אני עושה חשיפה גלובלית, האם אני משקיע באופציות מחוץ לכסף, האם אני פה, האם אני שם, אני רוצה להרוויח כסף. אתה מנהל תעשה מה שאתה יודע. וכאילו אני חושב שבסוף, אה, של לקוח, ויכול להיות שאתה כן תנאי טוב, ואתה אומר, שמע, גיא, אתה מדבר פה על יותר הלקוחות שהם קטנים, לקוחות שאני פוגש אותם הם פחות בסטייט אוף מיינד הזה, שאני, הלקוחות שלי רוצים, לא בהכרח מסתכלים על כמה כסף הייתי יכול להרוויח אם הייתי עכשיו משקיע ב-S&P, או אם הייתי משקיע בנסדק, או אם הייתי משקיע בתל אביב 90, חבר'ה שמגימי רוצים שאני אענה להם את הכסף בבטחה, ושהם בטוחים מה קורה, לא כזה קריטי להם אחוז לפה אחוז לשם, כאילו זה המהות והעניין. Uh, והשאלה האם באמת uh, משקיעים uh, מגיעים בסוף שנה, שנתיים, שלוש, אומרים, תשמע, אני מוציא את הכסף, אתה שואל אותם מה הסיבה, אומרים לך, תשמע, תל אביב 90 עשה 15 אחוז, אתם עשיתם 12, כאילו פחות אטרקטיבי uh, בעיניי.
1: אני יכול לומר, מה, 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 שוב, זו שאלה באמת מורכבת, כן. אבל מה, אני אולי אתייחס קודם לשאלה הקודמת, שרוב הקרנות שאני מכיר, יש להן את החום בייס, מתעסקים, מתרכזים בישראל, 20 אחוזים... Uh, מתעסקים רק בחו"ל, ויש אולי איזשהו uh, 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 נתח שעושה גם וגם. והנתח uh, הזה די דומה למה שקורה בתעשיית הגמל, uh, שאתה רואה יציאה, אם בהתחלה היה, נגיד, אם הזכרת את אלצ'ולר כן. או, או מור או גופים כאלה, בהתחלה הם היו 20 אחוזים בחו"ל, 30, 40, עכשיו הם מגיעים לפעמים ל-60 כבר בחו"ל. כן. אז איזה, אני מזהה מגמה כזו גם בתחום של קרנות הגידור, בכל. שיש חלוקה... Uh, בגדול, אם זה היה רק ישראל, היום זה כבר די, די, די דומה למספרים האלה, 50-50, או... אה, למשל, יש את קרן איון, שמנהלת כמה מיליארדים, כמו שאמרתי, אם אני לא טועה, 20 אחוז מהפוזיציה שלהם היא במני הטבע. אתה יודע, פעם הייתה, אתה יודע, אה, הטעם, אבל, אבל, אבל כמובן, רוכשים אותה בנסדק. אה, אז היום הנטייה היא יותר uh, לשלב בין ישראל לחו"ל, הרבה מצדיקים את זה במצב הגיאופוליטי, כן? כן. ואז, עכשיו שוב, אתה נכנס פה גם לכאבי ראש של מטבע, אתה מגן על המטבע, לא מגן, בנובמבר... באוקטובר, אני חושב בנובמבר היה פיחות, כן, של 8-9% עם המטבע. כן. עכשיו, גם קרן שעשתה מצוין והשקיעה בחול, והמניות נגיד...
0: הנה, ה-SNP אה... בחודש נובמבר על ה-13% והדולר אה... אה... ירד, השקל נחלש. התחזק ב-11%. אז אה... אה, כמעט
1: הגיעו לאפס, או אפילו אני מכיר הרבה קרנות עם פצועה שלילית, בגלל המטבע. נכון. אז אתה מגן עליו, לא מגן, גם יש לזה עלויות. אז זה גם מורכב. אני אה, חושב שצריך להפריד, דרך אגב, בין המטבע לבין ההשקעה. ברור. אם אתה מודד את התשואה שלך בשקלים, אז אל תתייחס למטבע. תקנה קרן מחכה ל-SNP 500 שקלית. נכון. אם הדולר ב-3.1, יכול להיות שכן כדאי. כן, מי שקנה דולר 3.1.2. אבל הוא ב-4.1 לעבור לשקלי, אבל לא עושים את זה. נכון. לא עושים את זה. לא משנים קרנות... לפי שער הדולר, אז תהיה שקלי, גם באקסל הזה ש שאני הכנתי, עם של מכשירי השקעה פסיביים, זה בשקלים, לא, אל תסתבך עם מטבע. אז זה גם כאב ראש של מנהלי קרנות, היום הייתי אומר שמרבית הקרנות הן הום בעייס לישראל, כן. ואם כבר הם נכנסים לדילמה הזאת, הם פותחים עוד קרן, קרן גלובלית. <אז> יש לנו הישראלית ויש קרן גלובלית.
0: ואיך מתמודדים עם חוסר הסחירות בשוק הישראלי? <אז>...
1: זו שאלה באמת, שאלה מעניינת, גם עכשיו ראינו עדכון מדדים של תעודות הסל, נכון. שגם עשה נזק עצום לתעשייה, העלה את מקבלת המשקל לחברות בתעודה, ובעצם מה שזה גרם זה לדחוק את החברות הקטנות מהמדד החוצה, נכון, שזה עוד יותר מגביל את השכירות, זה באמת מלכוד 22. <laughs> המוסדיים מצד אחד יוצאים לחו"ל, ראינו אלטשולר בסין וכן הלאה, ארה״ב זה חשיפה מאוד גדולה, S&P 500, כל המסלולים.
0: החדשים שנוצרו. כן,
1: וזה מייבש את השוק. עכשיו, הייבוש הזה של שוק שהוא, בוא נאמר... גם היה
0: ניסיון לפני שנתיים להיכנס למדד האירופאי, ובסופו של דבר לא... שהיה מגביר בצורה משמעותית את הזכירות בשוק.
1: של התעודות הסטטרנט שלנו, בישראל.
0: אבל... אתה, אני חודד את השאלה, בסוף אתה יכול פתאום להסתכל על מניה, גולן פלסטיק לצורך הדוגמה, יש שם מחזורים יומיים כמו של פיצוחי...
1: כן, גרעיני עפולה כזה. כן, כזה.
0: אתה כאילו אומר איך, אני רוצה לבצע שם עסקה, אני מאמין, אני קורא דוחות כן. עניינים וזה, רוצה לבצע, כאילו, אין לי אפשרות. איך מתמודדים עם okay, זה שאתה לא על... מנהל 100 אלף שקל, אתה מנהל 100 מיליון שקל.
1: גם אם אתה מנהל 100 אלף שקלים, העצה שלי באמת מכל הלב, וכל השלושים שנות ניסיון בשוק ההון, קח תעודת על היתר, קרן מחקה, אל תתעסק ברזולוציה הזו של... מנה בודדת. מגיעים משקיעים של כמה אלפי שקלים okay. וזה, וקונים חברות קטנות, וכל מיני פורומים שהם שומעים, וקבוצות בספונסר, ובטלגרם, וב� וכאלה. אל תתעסקו עם זה. בסופו כן. והמידע שלכם יש, זה לא המידע שיש לגוף באמת. אחר או לבעל עניין ב, בחברה. קרן גידול יכולה לפעול, ל... בדרך כלל הקרנות הגדולות לא התעסקו עם משהו פחות מהמאה ה-25, מדע תל אביב מאה ה-25. הקרנות בסדר גודל שלנו, 50-100 מיליון שקלים, כן, זה תחום מעניין, עדיין סובלים מאוד מנושאי השכירות. עכשיו, לנושאי השכירות יש יתרונות ויש חסרונות, כי... נכון ש... שיש מקרים קיצוניים, כמו הקורונה, או מלחמה, וכן הלאה, שרוצים לצאת כולם, ואז, אתה יודע, זה כמו אולם קולנוע, שיש שריפה, אז זה ש... פתח קצר. כולם קצה. מתקיים. אבל זה פועל גם לכיוון ההפוך. ש... שרוצים להיכנס, אין מספיק היצע. נכון. ואז פועל גם לטובתך מבחינת עליית המחיר. <אם> אני אומר שמשקיע פרטי שלא יתעסק עם זה, כי למנהל קרן, או למנהל בגוף מוסדי, יש עוד כלים. כן. למשל... יש עושי, עושי שוק, אתה מתקשר ל, לחבר בורסה ב-IBI, אקסלנס, יש כולם כן. בספיד דייל, אתה אומר לו, שמע, אני,
0: אני רוצה לקנות, לקנות או X למכור
1: 2, 3, 5 מיליון שקלים במניה מסוימת שאין בה שכירות, ואז הוא משיג לך את, ה, את הסחורה הזו. כמובן, אם אתה מוכר, אז יש גם פרמיה שאתה צריך לשלם, אבל שוב זה ברמה של 2-3 אחוזים, לא שוחטים פלתי כמו שבן אדם פרטי ייתן מרקט כזה. ירד מן 20 על הכסף שלו. אז ניירות זניחים. אתה יכול אפילו במקרים מסוימים לפנות להנהלת החברה, אני יודע שעושים את זה, פה נראה, עם בעל שליטה. יכול
0: להיות
1: שהחברה קטנה יותר, לבעל השליטה יש אחוזים גדולים יותר בחברה. אז אתה יכול לפנות אליו, למקורביו, שיקחו ממך הסחורה. לא רוצה להגיד שיש מקרים שבהם מחזיקים איזה... גדולים יכולים לה... להתנות את ההצבעה שלהם במשכורת של בעל העניין, אם לא ייקח מהם חלק מהפוזיציה, זה דברים ששוב, יכול להיות לא שקורים, יכול להיות שלא קורים, אבל יש כלים למנהלי השקעות, בוא נגיד מוסדיים, נכניס גם את קרנות הגידור לתחום המוסדי, יש להם כלים או ארסנל של... אמצעים שהם יכולים לפעול בו שהמשקיע הפרטי לא יכול לפעול ולכן טוב יעשה אותו משקיע פרטי אם, אם היא ישקיעה.
0: כמו שאמרת, מניות היתר, היתר.
1: או בתחום שהוא לא במאה ה-25 יפעל באמצעות קרנות נאמנות אקטיביות או קרנות פסיביות.
0: של המאזינים שלנו שלא מכירים מה זה מניות היתר תן מילה מה זה אומר מניות היתר המילה היתר
1: כן, כשמם כן כן הן. אם אנחנו מסתכלים על המדדים הגדולים, תל אביב 35 ותל אביב 90, או
0: 25. הסחימה
1: שלהם היא כן. תל אביב 125. אני, דרך אגב, בתחילת הקריירה, בשנות 2000, קצת לפני, הייתי שותף עם חיים אבן זהב באופק להקמת תעודת הסל הראשונה. וואלה. אז קראו לזה תעודת סל, היא נקראה טאלי, שזה אב... ראשי תיבות תל אביב, אופק לאומי ישראל. אשכרה. הייתה טלי 25, המכשיר הראשון שיצא, כמובן העתיקו אותו מה, מהספיידר האמריקאי, מהQQQ, אבל תעודת סל הראשונה, אז היה אפשר גם מנגנון החלפה, דרך אגב, שיכולת להחזיק את 25 המניות הגדולות, וביום מסוים להגיד, תנו לי את המניות, בתמורה לתעודה הפיזית, את המניות, כן, היום כבר אין את זה.
0: ברור.
1: אבל גם יצר הרבה כאבי ראש. אתה יודע, מישהו עם אלף שקל אומר לך, תן לי את כן, זה. כן, אתה אומר לו זה. תן לו שברי מניעה. אז הייתי שותף לזה. אז, אז, אז היום זה 35, 35 המניעות הגדולות. לאחר מכן, לפי שווי שוק. 90 והסכמה. 90 זה הבאות בתור, שהן ביחד 125. והיתר? והיתר זה כל מה שיתר, כן. כל מה שמתחת ל-125, מבחינת שווי שוק.
0: כמו או... הראסל 2000 של כן, השוק המקומי. בדיוק, מחוץ
1: ל-SNP ה... 500. הבנתי. אז היתר זה, זה באמת, עכשיו, זה שוק שהוא מרתק, חברות מעניינות. שוק שהמוסדים פחות נחשפים אליו, בעיקר בגלל שיקולי שכירות. נכון. שקשה להם לקחת פוזיציה, יש לי לקוח אפילו, יודע, מנהל קופת גמל. אפילו מניה שהיא כאילו גדולה, לא יודע, שהוא, שהוא מחזיק בה חמישה, שישה מיליון שקלים, בוא נוער בתחתית המאה עשרים וחמש. הוא אומר, לוקח לו עוד שבועיים שלושה לצאת מהפוזיציה, או לבנות פוזיציה. ו...
0: וגם אז הוא יכול לפעמים לצאת בהפסד שהוא לא רוצה <אף> לצאת בהפסד, כאילו למי למכור. ולכן, דרך
1: אגב, בתעודות הסל, העדכון הא� נועד, נכון שזה כאילו פוגע במניות יתר, אבל זה, זה נועד מצורך מסוים. מנהל תעודה שיש לו פדיון, אז הוא עכשיו הוא צריך לפדות נייר שהוא לא שכיר, הוא מוריד את הנייר ב-40-50 אחוז, והוא לא רוצה להיכנס להשפיע על הנייר, זה גם לא נראה טוב מכנה חוקית.
0: אז אני אומר, אז איך בסוף כולם מודעים לזה, אין אחד, וראיינתי פה הרבה אנשים, ואני מדבר עם הרבה אנשים, שמודע לדבר הזה. איך אין מישהו, או גוף שמתעצם, מתאגד נגד עוד הרשות לניירות ערך, לא כנגד, אלא אומר, חבר'ה, יש פה דגל אדום, אנחנו לא, אין פיזית הדברים האלה, גם לא נראים טוב, גם פוגעים ברמת ההשקעות שלנו, גם לא מושכים משקיעים זרים לכאן, המון המון דברים. כאילו, תעשו משהו.
1: לא, משקיעים זרים, הם פעילים ב-35. הם לא, מה שמעבר לזה, הם לא, הם לא, לא מתעסקים. לא מתסכים. מסתכלים אפילו, לא מעניין אותם. ראינו, דרך אגב, במשבר האחרון, ביום הראשון של המלחמה, הירידה הגדולה שהייתה בין נהיית הבנקים, אז אומרים, מה קרה לבנקים? זה דבר בטוח, מה קרה? מה כן. היו בנקים בישראל? <laughs> משקיעים זרים, זרקו, <laughs> ירדו, אני חושב, באוקטובר ב-18. חמש,
0: משהו כזה, כן.
1: חלק מהם 18 אחוזים, מטורף, אבל זה משקיעים זרים, הם לא מתעסקים במשהו, לא תל אביב 35, אין, אין סיכוי בכלל, לא, לא מעניין אותם, זה אפילו לא בבחינה. כאן, אולי נעשה את החיבור שדיברנו עליו בהתחלה, למה בכלל לבוא לקרן גידור? <laughs> כמו שאמרתי, מי שבא בשביל שנשקיע לו בפייסבוק או מטא או גוגל או אפל או בנק לאומי ו... ו... וחברות ואלביט הדמיה, אלביט מערכות, לא צריך, זה, לא צריך בשביל זה קרן גידור נכון. שיהיה ביועץ בבנק, שיקנה לעצמו תעודת קרן מחקה וכן. מי שבא לקרן גידור מצפה שאנחנו נשקיע בחברות שיעשו את הטרנראונד והם יהיו, ייכנסו למדדים בסופו של יום. כן. והם בסופו של יום יתפתחו ויצמחו. ו... וזה השיקול העיקרי, זאת אומרת, קרנות, של... טרנרה, ה... וקרנ... יש בזה סיכון כמובן, כי זה, הסתם, זה... זה מגדיל את התנודות, מי שבא לקרן גידור כדי להקטין את התנודות, אני רואה הרבה קרנות בדוחות החודשיים, אני מקבל כי אני גם פמילי אופיס, כן. אז הם מראים בגאווה את הסטיית תקן של הקרן אל מול השוק, כשהם יותר נמוכים וכמובן גם התשואה שלהם יותר גבוהה, אז אני אומר, מי שמודד קרן בסטיית תקן, זה... אוקיי, okay, אז אפשר לעשות את זה. הוא
0: חוטא לתפקידו.
1: בדיוק, הוא יכול לתת לה, לה, לה איזושהי אמת, כי אתה יכול למדוד את זה בניהול תיקים, אתה יכול למדוד את זה אולי בקרנות נאמנות, זה מעניין. נכון. אבל בקרן גידור, מי שבא לקרן, שיבוא למקסום פוטנציאל התשואה. עכשיו, הרבה לא יסכימו איתי, גם בתעשייה, אומרים, לא, המטרה של קרן היא לייצר קצת יותר בזמן עליות, והרבה פחות בזמן ירידות. נכון. זה נכון, מאוד קשה לעשות את
0: בטטס שלך אתה מאמין שקרן גבוה. צריכה למצוא, לא יגיד את האפל הבאה, ואת המניה הזאתי שמה שנקרא, היא ב... נקרא לזה בתל אביב המאה החמישים, ולאט לאט פתאום תגיע אפילו למדד כן. ה... למאה העשרים וחמש, ותיכנס לשם. אני ה יכול
1: ל... לתת דוגמה גם מההשקעה שביצענו בתקופת הקורונה. עכשיו, יש לי הרבה חברים מוסדיים, למשל, זו חברה שגם פורסם במאיה, שהשקענו בה, קיבלנו הקצאה פרטית, בוני התיכון, אני חושב שאז היא הייתה באזור שער אלף. ואני מדבר איתך על תקופת קורונה, שזה מדבר, אף אחד לא בא לאתרי קניות, אף אחד בכלל לא ידע מה זה התחדשות עירונית, מה זה פינוי-בינוי. ואני מדבר עם חברים מוסדיים, בואו, תבואו, ניסה, יש להם פרויקט גדול בקריית אונו, רחוב צהל, אני חושב, בואו נגיע לאתר, נראה, נסתכל, נבדוק, אומרים לי, לך שאני אצא מהמשרד, לא רק שזה תקופת קורונה, גם בתקופה רגילה הם לא יוצאים, כי באים אליהם, נראה לך שאני אסע לקריית הונו, כאילו איפה זה בכלל על המפה? קריית הונו, אתה אומר, לא מדבר איתך שנסענו למפעלים בקצה הארץ ובצפון ובדרום, אבל לא משנה, זה קרן, אבל מוסדיים לא באים, לא יוצאים. אתמול באבגד, אני יודע שיש מוסדיים שמשקיעים, אף אחד לא היה שם לראות את הריסת מבנה, כי גם יש המון בירוקרטיה וחוסר זמן ולנהל מיליארדים זה מאוד קשה. אז... אז, אז הגענו ל... אז אף אחד לא רצה להגיע, הגעתי יחד עם, שותף, עם שותפי שלומי ארדן, הגענו לאתר בנייה שם בקריית אונו, ורואים את החפירות, ורואים, אתה מדבר עם לקוחות, עם אנשים, ואתה רואה, באמת, הולכים להקים פה משהו מדהים. וזה רק אחד מהפרויקטים, עשינו סיור וראינו. ולמרות שזו תקופת קורונה ותקופה... בסופו של יום כן השקענו שם בחברה, זה גם פורסם במאיה. הגיע ל...? בשער אלף. אלף, הגיע בסוף 21. ל-6500, <וק> כן, ומדבר עם בונקר, לא איזה סטארט-אפ, כמו כן. קדלן. <קרק> ואומנם, לצערי, יצאנו גם בדרך, כי בכל זאת, אתה יודע, אתה <אז צריך, <אז <אז> אתה <אז> צריך <אז> גם לקטוף את, ה... <פירות> כן, <אז> את הפירות. אז זאת דוגמה להשקעה של קרן גידור, השקעה טובה, כי זה גם תקופה גרועה בשוק ההון הקורונה, גם תחום שאף אחד לא מכיר אותו. וגם... שום, פרטי, ש... לא ש... כן,
0: ל... שום משקיע פרטי לא ייסע לקריית וזו... אונו. ו...
1: ו... ומה התברר? ב... ב... באותה שנה, ב-21, הייתה את... המניה הכי טובה בבורזה במקרה. וואלה. כן. והפניקס נכנסו לחברה בת שלהם, כן. ו... או... עשו במשא ומתן מתקדם. אז זה דוגמה ל... לקרן גידור, להשקעה טובה. היו גם השקעות... Ee, אני זוכר בתחילת הדרך השקענו ב-ALD, לימים היא הפכה להיות האב, כן. אבל השקענו בכובע הקודם שלה, עכשיו אה, לשני... חברה, שווי 15 מיליון שקל, והסתכלנו קצת על המספרים, כמובן, י... י... יתר של היתר, כן, אף אחד לא מתקרב, וראינו שיש לה חוזים עם צה"ל למערכי הדרכה, שבאמת, במאות מיליונים אמרנו... משהו פה לא מסתדר, יכול להיות שהיא לא מספיק רווחית, יכול להיות שזה לא מכירים אותה, אבל לא הגיוני שחברה תיסחר בכזה שווי. כן. ואז לימים השקענו בה וקצת עזרנו להם. ו...
0: יצאתם לפני כל האירוע של... כן,
1: עכשיו הגענו, היה את המיזוג עם, עם, עם האב. אחד היתרונות של להיות מנהל קרן, שאתה חשוף להרבה אנשים. נכון. הבאנו אנשים, אני אתן לך קצת מאחורי הקלעים, או, 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 או לצופים או למאזינים. הגענו, יש לנו שותפים שהיו, ב, לא יודע אם מישהו מכיר, יחידות כמו שמונה, אם כולם מכירים שמונה מאתיים, כן, יש שמונה אחד, יש גמא, יש דברים מאוד מאוד, לא איך מספרים ו, של יחידות, כן. אבל דברים שבוא נאמר, קצת מעבר, כן, באמת. אנשים שמאוד מאוד בסייבר התקפי, ובזירו דיי, ולא רוצה להיכנס לכל הזה, אנשים מאוד מתוחכמים, באנו איתם. אמרנו, אתם שותפים שלנו בקרב, בואו בוא איתנו לפגישה. נפגשנו uh, לצורך העניין עם, עם המנכ״ל, הבעלים, המהנדסים שם בהאב. קיבלנו את הרשמים שלנו, שהובילו אותנו גם בסופו של דבר להחלטה לצאת מה, מהחברה, מההשקעה. ו... ו... וזה יתרון שאני חושב ש... ו... ומאמצים ויכולת ש... שלנו כקרן יש להביא לשולחן, ש... שאולי גופים... מוס... מוסדיים או משקיעים פרטיים פחות...
0: ממש כמו שאתה הולך ואתה רוצה לקבל עכשיו איזשהו כסף מיזם שישקיע בסטארט שלך, אתה גם יכול לגייס מהבנק, אבל הבנק מקבל רק כסף. פה אתה מקבל השקעה, פלוס מה שנקרא את הניסיון, את הידע, כן. הקשרים של אותו מילה את ה-added
1: value, זה איזשהו ערך מוסר. לגמרי. אז נגעת באמת קודם בנקודה מעניינת שמטרידה הרבה מנהל עקרונות של הנושא של הרדמפשן, הפדיון, מה קורה אני חושב שמהניסיון שלי הרבה מגיעים לקרן גידור בגלל הצוות הניהולי, שמכירים את המנהלים ויודעים את הקו מחשבה שלהם, for better and for worse, כמו שאומרים בחתונה, כן. אתה עושה סוג של חתונה, ופחות מסתכל אם שנה מסוימת התשואה שלך הייתה שלילית.
0: זאת אומרת שהמשקה פחות... יותר בוגר, שהמשקה שמגיע.
1: והוא מבין את הרציונל להשקעה. כמו שאמרתי, קרן גידור צריכה להביא, הקרן שלנו, שואפת למקסם את פוטנציאל התשואה, היא לא שואפת eh, להקטין לקטינצוע... סטיית תקן, לעשות גידורים, לעשות שורטים שיגנו, ובסוף אתה חוטף... קרן ä... אה, אגרסיבית. ا... אתה יודע, אתה גם דיברת על זה פעם אה, באחד הפודקאסטים, אה, אה, מה זה קיצון, מה זה קיצוני, <מובן> מה זה אגרסיבי, זה הכל טרמינולוגיה, כמו שהיה בטלוויזיה, טרמינולוגיה. אז eh, האם זה אגרסיבי, אגרסיבי זה טוב או לא טוב? אני חושב שזה, לקרן גידור יש לנו השקעות בקרן שהן 15 אחוזים פוזיציה. עכשיו תגיד, רגע, אתה מפגר, אתה מטורף, מה זה 15 אחוזים? אתה יכול לפשוט רגל. אז אני אומר, אוקיי, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה קרן נאמנות עם 0.2 בנייר?
0: לך את זה בקרן כספית שיקלית. לא כספית,
1: קרן נאמנות, או קרן מחקה. יש חקרנות של כל המאה ה-25. נכון. equal weight, לא equal weight. אבל אני אומר, רגע, בוא נראה. אם השקעתי וצדקתי בהשקעה, אני בחברה... בול, בול. חצי בול. אחוז. והיא עושה פי עשר, זה נקרא בעגה המקצועית 10-בגר, כן. משהו שקשור למונחים של בייסבול. 10-בג, פי עשר, אז אני לא רוצה שיהיה לי, אז 2.5 אחוז, פי חמש נניח, מהחצי אחוז, אז מה, מה, לי יופי על הכתף, כאילו <עד> צל"ש, אני רוצה שאם אני צודק ואני, ואני עושה את ה בגר או 5-בגר, ואני עם 15 אחוז בקרן, אני יכול לעשות הכפלה של הקרן. נכון. עכשיו, אני לא פה במדיניות, עכשיו, מה זה עוד נותן לי? זה נותן לי גם uh, את להיות המיקוד. להיות בעל עניין. כן, להיות... בעל עניין זה גם זה חיסרון דרך אגב, זה לא יתרון. כי? כי כל תנועה שלך מדובר. אה, הבנתי,
0: הבנתי. ואז
1: הבא. יש מקרה מאוד מפורסם, אני לא אגיד את שם הקרן, אבל שנקלע לאיזשהו משבר, ופשוט אנשים בתעשייה, גופים מוסדיים, ראו את, איזה מניות, ידעו שיש פדיונות, כי הם בעצמם היו לקוחות שלה. זו אחת הסיבה שאני לא ממליץ שיהיו מוסדיים בקרן. ראו את המניות שהיא uh, מחזיק בעלת עניין, ופשוט עשו שורט, מכרו את המניות האלה בחסר, כך שגם מנהל הקרן לא יכל למכור בעצם. ועדת עשה
0: פדיון? היו לו לא פדיונות, הם
1: ידעו שיש לו פדיונות. עשה, היה נאלץ uh, למכור כדי לספק את הפדיון. והם עשו שורט, זאת אומרת, עוד יותר הקטינו את, uh, את האפשרות שלו לבצע את הבחירות. והם, והם הרוויחו התירות. פי
0: כמה וכמה.
1: הם הרוויחו, בסופו של דבר uh, מנהל הקרן פחות uh, הרוויח, כן? זה כמעט נסגר, בסופו ש... הוא איכשהו זה לא גוף... קצת
0: uh, משהו
1: שהוא...
0: כשר לחלוטין. כשר כן. לחלוטין? אתה
1: יכול לעשות שורט על כל... Uh... זה יהיה ברור, yeah.
0: אבל אם אני עכשיו סתם, אני משקיע בך, אני משקיע בקרן שלך, ואני יודע שאתה לצורך הדוגמה משקיע באקרשטיין, בסדר? ואני יודע שיש בקרן שלך פדיונות. אני משקיע, ואני גם כן. תוך כדי מבצע את המשיכה, ותוך כדי נכנס בגוף אחר לשורט. זה משהו שברמה החוקית, זה משהו שהוא לעשות?
1: כן, זה חוקי, תקין. אתה צריך להיות מאוד מתוחכם, כן. לדעת מה יש לנו, מה יש לאחרים, ל... יש... לכן אני אומר, להיות בעניין זה חיסרון. כן. זה חיסרון יותר מאשר הוא, הוא יתרון. יש יתרון שאומר, אוקיי, אני, אתה יודע, in the game, כן. אני לא עושה דבר אחד, ו... אומר דבר אחד ופועל אחרת. אתה יודע, אני יכול להגיד, וואו, קנו את מניעה איקס, מדהימה, אבל בעצם לעשות עליה שור. פה כן, זה... רואים, אתה בא לעניין, אתה מאמין, באשר היה חוץ בנקאי, אתה בא, אנחנו בא לעניין בשוהם. כן. אנחנו, אני מאמין בנדלן, התחדשות עירונית, אנחנו בא לעניין בהפגן. <אף> אנחנו שמים skin in אי אפשר להגיד, רגע, אתה אומר ככה, אבל בעצם אתה, אתה עושה אחרת. כן. <אף> <אף>
0: לא, אני גם חייב להוסיף בנוגע למה שאמרת מקודם, על האם אני מרוויח, אני מרוויח. הנושא הזה שאני לא אשכח שהרבה מאוד חבר'ה הגיעו אליי לצורך הדוגמה אחרי תקופת קורונה שכל מניה הייתה איזה מנהלת חלום טכנולוגית מרחפנים מעופפים למה לא לעשות ואתה פתאום רואה אנשים מגיעים לך עם תיק השקעות 30, 40, 50 מניות ותיק ההשקעות הוא 100,000 שקל אתה רואה אתה יודע, אחוז נקודה שתיים חמש מהתיק אני אומר לו, למה הוא אומר לי, מניה טובה אמרתי לו, נהייל, התפוצצה מניה התפוצצה, 100% למעלה כמה עשית? <אז> כאילו מה מה אנשים לא מבינים את זה, אומרים לא אבל גם זה טוב, והנה יש פה את מפת החום מאחורינו ויש פה 500 מניות, כי זה מפת החום של S&P 500, אני לא יכול להשקיע בכל ה-500, אני צריך שיהיה לי איזושהי תזה השקעתית, הבנה באיזה סקטור אני בוחר להשקיע, ושיהיה לי מדיניות השקעה בתוך תמיל התיק שלי, גם אני משקיע פרטי, ולא עכשיו מנהל הקרן שיודע עם והכל, אני חייב שיהיה לי מדיניות השקעה, מצד אחד לא לשים 30% למנה אחת, כי אתה עובד על עצמך שהיא בכלל בתיק שלך, כי לא משנה אם היא תרוויח אותה אתה לא עושה שום דבר. ואתה צריך שכל התיק שלך יעלה כדי לחוות איזושהי מגמה מסוימת בתוך התיק השקעות. זה נכון,
1: לכן מכשירים פסיביים מתאימים, מאוד מתאימים, למרבית האוכלוסייה. קרנות מרחקות ETI, גם מסלולי הפנסיה, דרך אגב, S&P, כולם, אתה יודע, כל סוכני הביטוח משווקים את זה, כאילו שזה בולט פרופ לקרן גידור זה מתחבר שוב, באמת אני מנסה להבין, ת, לה, להעביר את הרציונל, היא שאם אתה כבר מגיע לקרן גידור, אז מצד אחד יש יד חופשית למנהל, אל תבלבל לו את המוח, כן, כמובן לא קרוק ולא נוחל, אבל אל תבלבל לו את יותר מדי, תסמוך עליו, כמו שאתה בא לניתוח, אתה לא תתחיל עכשיו להגיד לו, שמע, אני לא חושב שהאיזמל הזה מתאים, <laughs> לא, אתה תשב ותקבל את ההרדמה, והוא ינתח איך שהוא מבין, והוא בו. למד שבע, שמונה שנים, כן. את, את בוני uh, התיכון או את uh, רפ"ק או את uh, רניצים, אז uh, כנראה שהוא קיבל את השיקולים רציונלית, ו, ובוא נלך עם הקו הזה. Uh, אדם פרטי, אני רואה את זה הרבה בפורומים וכל מיני טלגרם וזה שהולכים אליהם, בוא נאמר, מפזרים את התיק לדעת, שזה גם... <laughs> הפיזור לכשעצמו, אם אתה כבר מפזר... קרן, באמת תישן יותר טוב בלילה בשקט אם תקנה קרן, קרן חכה. בול. השקעה פסיבית. אם אתה... מצד שני, אם מסתכל, למשל, גם על הגור שלנו, אה, על האורקל אה, אה, וורן באפט, 40% מהתיק הפוזיציה שלו היא במניעת אפל. נכון. אתה יכול להגיד, רגע, מה, אבל
0: גם היא נבנתה לאורך השנים, זה לא שביום שת... הוא שם 40%.
1: אז בוא אני אגיד לך, אז קודם כל היא נבנתה, גם עליית ערך נכון. מאוד גדולה, גם דיבידנדים, מתאימה לו לפורטפוליו, אבל, וזה לא הרבה יודעים, יש לו גם תיק מקביל של השקעות אה, לא שכירות, לא ציבוריות. כן. איסקר למשל, אה, סכום קטן שהוא חמישה מיליארד, כן, דולר, אה, ובעוד כמה עשרות אה, חברות כאלה. אז נכון שבחלק המנייתי, אפל מהווה כארבעים אחוזים מהפוזיציה, אבל זה לא כל, כל, כל ברק שלך. כל השמונה, דו. ברור. אז eh, במקרה הזה, כן עושה, תראה, זה נכון שזו פוזיציה גדולה, ומצד שני, שותפו, זיכרונו לברכה, מנגר אמר, שאם אתה מפזר, אתה בעצם לא יודע מה אתה עושה. נכון. يعني, אתה אומר, אני לא אשים... אתה יכול לשים את כל הביצים בסל אחד, זה בסדר. אם הסל הזה הוא הסל הכי טוב. נכון. אם אתה לא יודע איזה סל הכי טוב, אז ת, תפזר את זה לכמה סלים. אז... בקרן שלנו אנחנו מאוד מאמינים בריכוזיות. זאת אומרת, נכון שזה נגד ההיגיון הישר של פיזור, אבל המטרה שלי היא לא להקטין את הסיכון או את התאונדתיות, בשל... או, בשל... או בשל לפזר לך את ההשוואה. בשביל של...
0: לקרן גידול, לתחום הנעטי. זה המטרה הייתי. של
1: היועץ בבנק, של מנהל קופת גמל, של, של, של משקיע מוסדי. המטרה שלי היא למקסם לך, בקרן שלנו, למקסם את פוטנציאל התשואה, לטוב ולרע, כן, לפעמים אתה גם טועה. אז... אני כן מרגיש בנוח עם חשיפה של 15, 16, 17 אחוזים לנייר. כאן גם יש דיון מעניין, נגיד שהשקעת 15 אחוזים והנייר הכפיל, צדקת. אז רגע, הוא כבר שליש מהקרן. נכון, מה אז אתה עושה? בעיה. אז ש... זה באמת, כל מקרה לגופו, עוד. אבל אתה מגייס עוד. <laughs> או כן, נאלץ למכור, לחתוך בפוזיציה. כן. אז להיות עם אחוז גבוה של חשיפה לנייר מסוים, זה לא בהכרח דבר... יכול להיות שזה כאילו מעלה את הסיכון, זה מסוכן, אבל זה לא בהכרח לא נכון כלכלית. נכון. כן, שהרבה היו מתחלפים עם uh, וורן באפט, עם ההשקעה של שליש מהקרן. כולם של חכמים בדיעבד. במניית אפל. במניית אפל, או בקוקה קולה, או ג'ילט, שהוא אומר, אתה משקיע בג'ילט? לא, אני ישן בשקט שעשרה מיל, מיליארד גברים בלילה, ביולכים. יגדל להם השיער. כן, אז זה היה מודרני להתגלח, היום פחות. <laughs> אז, <laughs> או לשתות קוקה קולה. מה? למה להשקיע בבניית קוקה קולה? למה בכלל... למה... אתה אומר, זה מוצר מיותר.
0: נכון. זה לא מוצר אצלך בסיסי. מים, צבע מאכל וסוכר. נכון.
1: בפחית קולה יש שבע כפיות סוכר, סוכר. למה, למה שמישהו יקנה את הדבר, את הרעל הזה, לכאורה?
0: נכון.
1: יש צורך, אנשים פשוטים, הוא זיהה את הצורך הזה. ובהתאם ביצע את ההשקעה, זה לא משהו, מוצר נססטי, צריכה מוצר ערך של רכבות או אפילו אייפונים, מוצר די מיותר, גם מזיק לסביבה, והנה המניה שהיא אחת מהפוזיציות הגדולות שלו. זה
0: באפת, באפת, דיברנו הרבה על עולם הקרנות גידור ואיך עושים ומה עושים. כמה שאלות נוספות, עולם הנדלן, בסדר? יצא לי לדבר על זה הרבה, גם אתמול קראתי איזה שהוא... מיני מאמר בטוויטר על זה שמישהו גם, רשם, נכון גם העליתי את זה, גם העליתי בוויינט, רשמתי על זה ש... המתמטיקה כבר לא עובדת, פעם המתמטיקה של משקיע ממוצע היה טוב, אני לוקח, יש לי איזה 300 000, 000 שקל, לוקח משכנתה של 700 שקל, קונה דירה מיליון מאה, אני משלם על המשכנתה 4,000 שקל בחודש, אני מקבל שכירות 4,200, אני מבסוט, גם משלמים גם יש לי דירה בעוד 30 שנה. בשנתיים שלוש האחרונות המתמטיקה השתנתה, לא רק שאני לא מכסה את המשכנתה, אני גם מפסיד 300 שקל כל חודש, ואם והעליתי את זה, ושאר 15,000 תגובות שונות, מה אתה חושב באופן כללי על השקעה בנדלן? ואם כבר השקעה בנדלן, אז בנדלן בארץ, שבסוף אם אתה מסתכל על אחוזי צואה, אתה מקבל אחוז וחצי, שתיים אחוז מסחירות שנתית, ועוד עליית ערך ממוצעת של שלושה, ארבעה אחוזים. לא משהו שהוא נקרא לזה מהותי.
1: אוקיי, אני אענה לשאלה הזו, דווקא אני אתחיל את התשובה. ממש קשור לקרנות, לקרנות או להשקעה בגידור, או איך שאנחנו, מה הפילוסופיה שלנו בתחום. המתמטיקה כן עובדת, זאת אומרת, יכול להיות שיש תנאים שמשתנים, כמו הריבית לצורך העניין, הריבית במשק, ראינו את חנן מור, בן אדם מדהים, טייס, אז בוא נאמר, יכולת אינטליגנטית מעל הממוצע, והנה ביום בהיר אחד קם ו... פרויקטים מדהימים ברחבי הארץ, okay. חריש, חצי חריש שלו. החליט uh, uh, לרכוש קרקע במיליארד וחצי שקל ב בשדה דוב, כי הריבית הייתה אפסית. נכון. והבנקים והממ... רדפו אחרי לקוחות שיקחו מימון, היום לאומי רודף אחריו שיחזיר, על איזה <laughs> מגרש מסכן ברמת גן ובחיפה, וב שאתה יודע, בכלל לא, לא סופר את זה, כן, okay. אבל... הוא מסתכל יותר על, על הקרקע בשדה דוב, על, על הברוך שם, והנה דברים השתנו, וגם גם, uh, אדם כזה כמו חנן מור, בדיעבד, אני מאמין שהיה מקבל החלטות uh, אחרות. Uh, אז כמובן צריך להבדיל בתחום של הנדלן. האם זה נדלן להשקעה? האם זה נדלן שלך ספציפית למגורים? האם זה נדלן מניב? בישראל, בחו"ל? ברור שהספקטרום מאוד ציבורי? רחב. בדיוק, הספקטרום, הספקטרום הוא מאוד רחב. אבל uh, אני, אני התחלתי לומר שאני אענה על במובן של הקרן. אנחנו חושבים, היום זה דווקא מתחבר לאיפכא מסתברא, לאוקיי, מה היום זה באמת, הכל קודר. כן. אבל בוא, אבל, אבל זה הזמן לעשות כסף, זאת אומרת, או להרוויח. כי כשהכול משגשג, אז, לא אז אתה יכול לגשת למכרז של רמי ולשלם אה, 700-800 מיליון שקל, מקרים אמיתיים, לקרקע ברמלה, שמשקפת עלות של מעל מיליון שקל לדירה ברמלה, עלות, עלות קרקע, כן? כן? לא תגיד עלות דירה. או לא עלות
0: בנייה. ש... שאני
1: לא יודע אם כמה באמת רוצים ללכת ול... ולגור באזורים כאילו רחוקים מהמרכז, בואו נהיה עדינים, ולשלם עלות קרקע של מעל מיליון שקל זה מטורף. לא, נורמלי. לא, יודע, לא נורמלי. אבל דברים משתנים. נכון. אז דווקא בתקופות uh, קשות של, uh, של uh, שוק ההון, בואו נגיד לזה, וריבית גבוהה, כאן יש את ההזדמנויות. כי זה כמו שאנשים, דיברנו בהתחלה, רגע, עכשיו השוק ירד, אני אצא, אחכה, מחוץ, אשב על הגדר, ועד שהשוק יתאושש ואני אכנס אחר כך. ושם אני מפסיד לא את, את ה... אתה לא תדע מתי להיכנס, בדיוק. אתה, מי שעם צואה, פספס חמשת הימים הטובים ביותר.
0: אתמול היה ב... כזה.
1: בדיוק, בבורסה, הוא יכול להפוך אפילו, להפוך של פלוס 15 לצואה שלילית או, אפ... או אפסית, כן? או שלילית אפילו. אז אף אחד לא ידע, גם אם ידעת מתי לצאת, לא תדע מתי להיכנס. נכון. לכן גם בקורונה היינו מושקעים משק, בשוק, ואתה מנסה לטייב את ההשקעות. אז עכשיו זו תקופה שנכון, הריבית גבוהה, נכון, אנחנו ב... יש מלחמה לצערנו, ובאמת חטופים, וחיילים נהרגים לצערנו, וזה מאוד עצוב. ואין פועלים מאיו"ש, ותקופה שאין עסקאות, ומשכנתה נמוכה. אבל רגע, מס,
0: מספיק מתי, הכתבה תקנה שלי מנהיות,
1: בדיוק, מתי תקנה מניות נדל"ן? שהריבית היא באפס, ושהכל משגשג כאן, ושיש מיליארדים בהייטק עושים אקזיטים? לא. זה בדיוק. אז תקנה מור הייתה בשער 5,000. בונה התיכון הייתה ב-6,500. המת... השוק צופק כבר את ההתאוששות או את דברים טובים, זה מגולם במחיר. נכון. גם כלל ראשון בהשקעות. אז יכול להיות, וזו התפיסה שלנו, יכול להיות שהיא מוטעית, אף אחד לא נביא כאן, שדווקא בתקופות חשוכות, כמו הקורונה למשל, שאף אחד לא רוצה להגיע למרכזי קניות, דווקא זה זמן טוב לקנות את רניצים. נכון. יכול להיות שדווקא היום, בתקופה של מלחמה, וחוסר בעסקאות, וחוסר בפועלים, דווקא מניעת התחדשות עירונית היא מעניינת. ולמה? יכול ש... היום אנשים ירצו דירות עם ממ"ד, כל דירה בהתחדשות עירונית, היא חייבת שהיא תהיה יכול להיות שאנשים יעברו מהדרום למרכז, וההתחדשות עירונית זה גדרה חדרה, כן? נכון. אף אחד לא עושה התחדשות באילת, כן? או ב... זה גדרה חדרה. יכול להיות שאנשים ירצו לבוא לאזור המרכז. יכול להיות שעלויות המימון הגבוהות שיש לקבלנים, כמו חנן מור...
0: ירדו בעוד שנה שנתיים.
1: לא קיימות בהתחדשות עירונית. חשוב להבין. בהתחדשות עירונית, זה כאילו שאתה קונה קרקע חקלאית והיא עוברת אישור ב בוועדה מחוזית, באמת. והופכת לקרקע לבנייה. זה בדיוק התחדשות עירונית, כי באמת. מה זה קורה? אתה לוקח כמה דיירים, מחטים אותם, פרויקט שאין לך שום הוצאות, אולי קצת עורכי דין, וזה באמת גרושים, כמה נכון. מאות אלפי שקלים, אבל אם אתה מצליח ואתה מקבל את ההיתר, אתה הפכת קרקע חקלאית לקרקע עם היתר בנייה. נכון. אתה עופר בניין ברעננה, כמו שהיינו אתמול. לקומפלקס, לא שילמת על הקרקע, נכון? נכון? אתה צריך לתת לשליש שבה... בערך לדיירים.
0: שמי שלא יודע, בעלות בנייה, כמעט 40-50 אחוז מעלות הבנייה היא מימון. בדיוק, זה, זה, זה הקרקע עצמה, גם החלט. חשוב להגיד.
1: אז אין להם הוצאות מימון, אין... קצת, קצת גייסו אג"ח כדי שיהיה להם הון עצמי לפרויקט, ברור. אבל אין להם הוצאות מימון על קרקע, אין להם אה, לחברות התחדשות עירונית, כן? גם מאורה ובוני התיכון.
0: יחסית ו... מאוד גם... זול.
1: אז שוק הנדל"ן הוא שאלה של, מורכבת, נכון? אם אני בא בתור משקיע, ואני היום לא משקיע בבורס, המשקיע כי רוכש דירות, וצריך לשלם מס רכישה על דירה שנייה, כן, נכון. בשישה אחוזים, ו... או יותר אפילו, ואני צריך אה, לקחת הלוואה מהבנק ולשלם פריים פלוס, פלוס, כן, תמיד הפריים, הבנק נותן לך פריים מינוס ארבע, אבל נכון. אם אתה רוצה אשראי, ייתן לך פלוס ארבע, נכון. שהפריים עצמו זה כבר מגולם לו אחוז וחצי כן. מתנה לבנק. אז eh, נכון שזה לא משתלם לו, לא, כי הוא לא יודע גם מה תהיה עליית ערך, היינו, יש גם קצת ירידה במחירים דווקא. ב... שוב, אתה אומר ירידה, אז ירדו נניח מתחילת שנה המחירים בשלושה אחוזים, אני מאוד לארג', לדעתי הם ירדו פחות, אבל נניח שלושה אחוזים. אז רגע, אז מה? אז כאילו, למה אתה צריך למדוד את זה קלנדרית? למה לא למדוד את זה משנתיים, ואז אתה רואה שיש לך עלייה של 17? נכון. כך. אני לא יודע, זה, כל מיני לקונות כאלה שאתה יודע, אתה אומר, eh, הנה, אז בתור משקיע פרופר שבא ויש לו מיליון שקלים והוא רוצה לקנות את הדירה, אני לא מדבר על מי שרוצה דירת מגורים, כן. אבל משקיע נכון, זה פחות אטרקטיבי עכשיו. יש לו אלטרנטיבות אחרות. רואים את זה דרך אגב, מזווית אחרת, בכל הקרנות האלה, האלטרנטיביות של ה-IBI נכון. והפניקס ופגאיה וכאלה. כן. אתה אוקיי, שישה אחוזים, אני יכול לקבל פיקדון דולרי בבנק, למה אני צריך את, את כל הכאב ראש הזה של הקרנות CCF <laughs> ואשראי ונדלן אז אותו דבר גם במשקיע הנדלן, הוא אומר, אוקיי, אני לא צריך כרגע להשקיע. אבל הריבית גם תרד. כן. עכשיו אתה, אתה יכול לדבר על זה, צד אחד דיברנו על משקיעים. עכשיו יש לך את הדיור. הרי בוא, אנשים לא יכולים לגור באוהל ברוטשילד, כן? בא או. או, או לגור עם ההורים, לא כולם יכולים עם שלושה ילדים. כן, אז לא, זה לא פשוט גם... שוב, יש ביקוש של 40-50 אלף דירות בשנה. זה גם ביקוש קשיח. קשיח, די... הזמנים של משבר או מלחמה, אז יכול להיות שהוא ירד, הביקוש, רואים את זה. כן, אבל לא... גם בסופו של דבר הוא התפרץ. כן, אחרי וגם,
0: הקורונה... הוא לא הקורונה,
1: שנה. העסקאות היו די דומות למה שיש עכשיו. נכון. 2000 יחידות, או שלושה, ארבעה מיליארד שקל משכנתה. אבל מה, מה קרה שנה אחרי הקורונה? המחירים עלו ב-20%. התפוצצו. אז אני לא, לא פוסל שזה יקרה גם uh, עכשיו, לצערי, גם לי יש ילדים שאני צריך לעזור להם, כן? Uh, אבל זה יכול לקרות גם ב-24, 25, ועל זה אנחנו בקרן בונים. הבנתי. ההשקעה uh, המאוד uh, גדולה שלנו היא בתחום הנדל"ן, ומסביב גם לחברות תומכות, uh, מימון נדל"ן וכן הלאה, <שתובן> אבל גם בחברות נדל"ן, ובעיקר התחדשות עירונית, אנחנו <שתובן> אומרים, אוקיי, בואו נהיה אגרסיביים, כן. נדל"ן, אבל בואו נעשה את זה בשכל. <שתובן> לא רוצה חברות בנייה שיש להן הוצאות מימון גבוהות, <שתובן> 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 להשקיע ב בחברות כמו לצורך העניין חזן אלמור, מצטער שאני אומר אותו, כן, אבל, אבל זה פשוט בחדשות. הוא דקשורת.
0: עכשיו כמו, כמו אלצ'ולר של בתי אשכול לפני שנתיים, לצערנו.
1: כן, בדיוק, גם נושא מעניין. אז אני רוצה בהתחדשות עירונית, אאורה, אבגד ובוני התיכון וכו' במקרה יש לנו פוזיציה גדולה באבגד, כי היא, היא בקטגוריה של חברות שהן גם התחדשות עירונית וגם לפני קריצה אה. שאנחנו מקווים אליה. אז זה מהצד של, בוא נאמר, שוק ההון, מהצד של משקיע של אני, אתמול בכנס הריסה הזה, איך שזה נקרא, דיברתי עם רוכשים זוג צעיר, ו, ואני אומר לה, מה, מאיפה באתם? למה, למה קניתם פה? וזה. אז אמרו לי, אהבנו שני דברים, קנינו משני מש, טעמים, הם באו מהוד השרון. סבבה. משני <עוד> טעמים. טעם הראשון, מימון, 20-80. הם רוכשים עכשיו, משלמים 20 אחוז, ושהפרויקט יהיה מוכן עוד שלוש שנים, ישלמו את השאר. אז זה נוח להם במקום לקנות עכשיו דירה בהוד השרון ולשלם, להוציא שניים וחצי מיליון, הם לקנות דירה של שלושה רבים, שניים וחצי מיליון מהכיס, וזה הוצאות מימון, משכנתה וכן הלאה. סיבה שנייה שהם קנו, הם אמרו לי, אנחנו חושבים שאנחנו נהיה הדור האחרון, עכשיו באמת, עצוב לי לומר את זה, גם לא קשור להשקעות, לקרק, כלום. שיוכל לקנות דירה. אני אומר להם, זאת אומרת? המחירים, היא תהיה יהיה uh, כאן מחסור בגלל שלא בונים, אין, לא ניגשים למכרזים של רמי. Uh, המחירים יעלו כי קבלנים בסופו של דבר יש להם את הדוח אפס הזה, כן? הם לא יכולים להוריד מחיר עד אינסוף. נכון. Uh, ההיצע כאן יהיה קטן משמעותית מהביקוש והדירות, המחירים רק יעלו, ואני כן. נוטה להסכים.
0: ברור, זה כמו שאני ש... חשבתי Driver. לעצמי שמשמצת אפשר לשכירות בתל אביב בעוד חמש, שש שנים גם יישלמו על דירה שלושה חדרים עשר ו-11 ו-12 זאת אומרת שאתה... היום זה כבר המחירים. כן. אם אני מסתכל ככה... שאלה אחרונה ככה שתסכם את הכל. שנה הקרובה בשוקי ההון, אתמול התפרסם ה... מה שהפט חושב של כמה תהיה הריבית בשנתיים הקרובות, הוא אמר שצריכה ירידה אגרסיבית של לפחות שלוש פעימות ב-2024 וכולי וכולי, וכו. והעניין השוק מגיב בעלייה מטורפת, הורדת ריבית, ההשראה יהיה טיפה פחות חנוק כמו שהוא עכשיו, איפה אתה רואה את זה? כי ה-SNP מסתכלים עליו בשלוש, חמש שנים האחרונות, 76 אחוזים, וואו, איפה אתה רואה את השנה הקרובה בשוקי ההון, וזה ככה טיפ זהב למשקיע הפרטי, שאתה אומר לו מכאן, איזשהו צ'קליסט של מה לעשות.
1: <laughs> <laughs> תודה, שאלה, אני לא, לא, לא מתיימר להיות נביא. אני כן יכול להגיד שהריבית הנוכחית, לא יודע בעולם, בישראל היא לא תימשך. היא לא יכולה להיות ברמות האלה. אני רואה שזה באמת אה, משקי בית, שהמשכנתה עלתה להם ב-2000, 3000 שקלים. עסקים, אה, הנזק ש, ש, שיש בריבית הגבוהה עולה על התועלת, כן? אני גם באופן כללי לא חושב ש... זה נכון ברמה האקדמית שהעלאת הריבית תמתן את האינפלציה, אבל זה רק ברמה האקדמית. כן. כי, כי אם אתה הולך ומסתובב בקניונים ובבתי קפה, שה... ובכיכר המדינה, אתה רואה שאנשים רוכשים וקונים, ולמה את... מי שכבר רוכש לא מעניין את אותו הריבית, כן? אז לוקחים, ממנפים את הכרטיסי אשראי. זה ו... ברור. אז אני לא חושב, ש... אני חושב שבנק ישראל שוגה במדיני... במדיניות הזו. הרבה הם לא מסכימים איתי, ואני מבין אותם, אבל בתכלס, בפועל, <עת הריבית> זה סוג של קסטח העלאת הריבית הזו, היא עושה יותר נזק מתועלת, ודרך אגב, העלאת הריבית גם תורמת לאינפלציה. כן. אתה אומר, רגע, מה, מה אתה מפגר? איך הריבית התר... זה הנשק המוניטרי של הממשלה להילחם באינפלציה.
0: אבל אתה אומר... עולה. עכשיו,
1: <עכשיו אותו משקיע שדיברת עליו מקודם, וצריך לקחת פתאום... הוא אומר, לא, בסדר, הוא לוקח את ההלוואה מהבנק, אתה חושב שהוא לא יגלם את זה בשכירות מהדייר?
0: ברור. <עוד> <עוד>
1: יהיה בגלליהם, וזה גורם לעלייה באינפלציה. שכר גם... נראה הוא מרכיב, מכירת מי... דיור לא, אבל שכר, שזה גם דבר מטומטם. נכון. אבל, אבל
0: השכירות, כן. בגלל זה גם, אגב, אחד מהדברים מה מה שהבנק המרכזי, הפד, זה סוג של פיטורים, חבר'ה, מה שנקרא, שיוצאים לשוק האבטלה. כי ברגע שאנשים יצאו לשוק אפטלה, פיזית לא היה להם אפשרות לקנות, לפי הצריכה תרד okay. משמעותית. כמו שאמרת, פעם ריבית, כולם למדו בספרי הכלכלה, ריבית נכון. עוזרת למתן אינפלציה. תראה, יש,
1: יש הרבה אקסיומות שאני חושב שהן גם שגויות, כל הקונספציה, מה שראינו לצערנו okay. גם eh, בחיל המודיעין ובצבא בכלל. אני מסתכל על דברים אחרת, אני אומר למה? למה, למה צריכה להיות אבטלה כדי להוריד את האינפלציה? למה אבטלה זה דבר שלילי? אני לא נכון. רוצה שתהיה אבטלה, אני רוצה שיהיו מועסקים ויעודדו את הצריכה במשק. אז? אז שתהיה אינפלציה, אז מה? לא, לאותה גברת כהן מחדרה, זה ביטוי ככה בשולגון, הרבה יותר כואב בכיס הריבית הגבוהה מאשר האינפלציה. נכון. כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה צריך להתעורר ול ולעשות זום אאוט ולהסתכל על המצב, האינפלציה זה לא דבר הריבית היא הרבה יותר נוראה והרבה יותר פוגעת להם בכיס מאשר אותה אינפלציה. אז היא תשלם על כילו עגבניות עשרה שקלים ולא תשעה שקלים. So what? אבל ברגע שמוציאים אותה מהבית כי היא לא יכולה לשלם את המשכנתה של אותו זוג צעיר, שעלתה להם ב-3,000, 4,000, 5,000 שקל בחודש, זה לדעתי הרבה יותר משפיע עליהם מאשר העלאה
0: של מחיר העגבניות. נכון, אבל באיזשהו שלב צריך לשים גם את הקאט הזה, כי אם עכשיו גם... השוק
1: עושה את שלו, לא צריך שום ה ה ה ה יש שיווי משקל. אני לא צריך שבנק ישראל, שהוא באמת גוף שעושה לדעתי, אני לא רוצה להיכנס פה לדברים, לדברים ככה של סכנת תביעה או, או לשון הרע, אבל בואו ניתן, בוא ניתן דוגמה מה, מה בנק ישראל עשה כשהריבית הייתה אפסית, מה הוא עשה למסלולי המשכנתא. אתה זוכר? תזכיר. אז אני אזכיר לך. הוא ביטל את מסלול הפריים. נכון. הייתה אפס. והוא, במישרין, בהק... הוא, הוא גרם נזק עצום, למש... לש... שהיו חייבים שליש רק לקחת נכון. סמוד פריים, שהפריים היה 0, 0, היה פריים מינוס 0.9. נכון. אז היית משלם 0. הוא מבטח... עשה נזק עצום למשקיעים, כישראל... עשרות מיליארדים רווחים לבנקים, כי הוא חשב שההצמדה ל... לריבית הפריים, אם בעתיד תהיה הלאה, תגרום נזק למשקיעים.
0: אז מבחינתך בנק ישראל לא לתר... צריך לבצע פעולות אקטיביות. כאילו
1: בהחלט, לשוק יעשה את שלו, אם אני הולך עכשיו, ואני גם באופן אישי, שאני חושב שהמעמד הכלכלי שלי קצת מעל הממוצע, ואני הולך, ואני עוסק בספורט, בתזונה נכונה, ואני טבעוני, ואני הולך, ורואה שקילו שזיפים עולה 29, שק, 29 שקלים, אני לא אוציא את הכרטיס, את האפל פיי, ואישלם על זה, גם אם אני יכול לקנות 500 טון שזיפים. <ח> <ח> למה? כי אני נראה לי צורם, ולא לא, לא, לא נראה לי נכון, ואני לא אקנה. אבל אתה,
0: אתה מסתכל כבן כן, אדם רציונל שמבין כלכלה, צריך להבין שאני לפחות פוגש את רוב האנשים שהם מפחדם, כמו שאמרת. יש כתבה מאוד מפורסמת שאפילו העליתי אותה לאינסטגרם פעם אחת, שאתה רואה איזה כתב בכאן 11 הולך לנתב"ג אחרי הקורונה, ומראיין שם אנשים, ואומר, איך יקר פה, כל הזמן מתראיינים, אין כסף, אין פה. כל האנשים אומרים לו, זה עשרה אנשים שונים, על המינוס, על המינוס, על המינוס. אתה צרכן מה שנקרא נבון, ואתה אומר, כאילו עכשיו ענבים עולה חמישים שקל, אני לא קונה, לא משנה, אמרו העולם, אני לא אכל הענבים.
1: מאה שקל כאילו תו צדה.
0: בדיוק, בן אדם אחר יבוא ויגיד... יאללה, חיים רק פעם אחת, אני קונה את הענבים, ויקח את העלוואה, ויקח את המינוס. הלוואי שרוב האנשים היו כמוך. אני
1: מציע, קודם כל, רוב האנשים צריכים להיות כמוני. אני מסכים איתך מאוד. אני רואה, אתה יודע... בעולם אוטופי. רואה, זה, לא, זה עולם ריאלי. כי אם אני רואה, למשל, עכשיו, מה קורה? בעלי הכוח, למה דיברנו קצת על קוקה-קולה? למה אנשים קונים קוקה-קולה? למה אנשים מעשנים? שזה דברים נוראים ומזיקים. כי זה, זה, המס, זה פרסומות קודם כל קופצות לך בבנק, בבנק בפייסבוק, בטוויטר, קח הלוואה מישראקארד או מלאומי קארד או וואטאבר, תסגור את המינוס. אז אתה אומר, ויגה, יש לי מינוס 30 אלף שקל, בואה, איזה רעיון גאוני, אני אקח הלוואה בכרטיס אשראי, אני אכסה את המינוס. נכון. למה זה דבר נוראי לעשות? מסכים איתך. כי אתה לא מכסה שום מינוס, אתה את ה... אתה מייצר לעצמך עוד מינוס, איפה? בחברת האשראי. עכשיו, אתה יודע מה, אני, אני לארג' עם הצרכן הזה שעשה את זה, נניח שהוא לא בזבז את זה בצריכה וטיולים uh, לחו"ל, נניח, כי אתה יודע, הוא רוצה גם להתפנק, נניח שהוא כיסה את המינוס בבנק. עכשיו, מה הוא עשה בזה? עכשיו, יש לך מסגרת 30, אחרת לא הייתם יכולים להיות במינוס. נכון. אתה במינוס 30, אתה לוקח הלוואה מכרטיס אשראי, <אח> מינוס 30, אתה שם בכרטיס אשראי. עכשיו, כיסית את המינוס, מה קרה? <אח> יצרת לך בעצם, מחקת את, המס... את המסגרת, <אח> אבל נכון. עכשיו תראה לי פה. אדם רציונלי, אם דיברנו על רציונליות, שיודע שהוא יכול, לה... שהוא ככה קצת במצב דחוק, הריבית עלתה, כמו שאמרנו, כשלום המשכנתה, שיש לו בבנק קארט דאנש, מה שנקרא, 30 אלף שקל, כן? ולא משתמש במסגרת הזו. אז מה קרה בסוף? הוא גם במינוס... 30 וגם ייכנס לשם. וגם, וגם במינוס חזרה הוא מגדיל את המסגרת, במקום מה שהוא צריך לעשות. זה בעצם להגדיל הכנסה ולהקטין כן, הוצאה כדי עוד לחסל עוד... את המינוס.
0: אני, מה שנקרא, עם כל מה שאתה אומר, אני, אני מסכים ב לא ב-100 אחוז, אלא במיליון אחוז, ולצערי, אני לא יכול להגיד לך, וזו הסיבה שאני בפעילות ברשת החברתית, 99% מהאנשים מש... שאני פוגש, שגם מגיעים אליי לתהליכים, לכל דבר כזה או אחר, הם אנשים שבדיוק נמצאים באותה בעיה, בדיוק כמו שאתה מדבר. והם לא מודעים לזה, כשאתה אומר להם, אתה לא יכול, כאילו אם אני לא יכול, אני לא יעשה, אנשים שמחלקים תשלומים בקניות בסופר. דברים שאתה כאילו אומר, איך אני יכול לחלק תשלום על הדג שאני אוכל ביום שישי? הוא אומר, ואז אתה אחרי עשרה חודשים, הגיענו לתשלומים, פתאום שמתחילים את החודש עם איזה מינוס שמונה, okay. כי הם רק עם eh, התשלומים שהם צברו. אתה, אתה יודע,
1: אחי גר בנורבגיה אה, 15 שנה, ואין שם, שם שני דברים בנורבגיה. אין תשלומים ואין מינוס. וואלה. אז אתה אומר, איך הם חיים? חיים יופי. ברוך השם, חיים טוב מאוד. תשלומים, אין תשלומים. אתה רוצה תשלומים, העלות מימון שם, אתה משלם כפול על המוצר. אין. אין. כאילו, זה לא קיים. רק מישהו, אתה יודע, כופפים לו את היד, אומרים לו, תשלם כפול שתיים. ואין מינוס. אתה מתכנן את התקציב שלך. כשאתה... חינוך אתה... פיננסי מהיסוד. יש איזה פתגם שעשיתי אותי ורסיה לשיר של בוב דילן, אבל כשאתה עם הגב לקיר, אתה יכול לצ... לזוז רק קדימה, אתה לא יכול לזוז יותר אחורה. זאת נכון. ש... אז כשאתה מתח... כשלא נותנים לך את האשראי, אז אתה תצטמצם. נכון. מה לעשות, אז שזה לא, לא תאכל במסעדה. נכון. ולא תיסע לחו"ל. ואני נכון. זוכר שאנחנו בדיוק רכשנו את הבית, והיה לנו כבד השכירות אה, לשלם. אז גרנו עם ההורים שלושה חודשים. Uh, מה לעשות שאין לך ברירה אתה תסיים נכון. צעדים שאתה לא תעשה אותם ביום יום. אבל אז כל התרבות. אז במקום לקחת הלוואה מכרטיס אשראי תצטמצם בהוצאות תגזור כרטיסים דווקא תגזור את הכרטיס אשראי. ובסופו ו... של יום. אבל כל התרבות
0: הקפיטליסטית, התרבות שאתה רואה את הפרסומות, הדברים האלה, היא תרבות שמעודדת את זה, ובלזה הפערים החברתיים הכלכליים הולכים וגדלים.
1: נכון, הפערים גדלים, ודיברנו דווקא זה, באמת מעניין, כי דיברנו על שתי הקצוות, מצד אחד הפמילי אופי שמטפל באנשים עם עשרות מיליוני שקלים, ומצד שני את אותה גברת או אותו זוג צעיר שלא יכול לרכוש דירה, ובאמת חי הקצה, ואני רואה את זה, וכל ההד סטארט והמימון, ואתה גם תורם מה ש אבל... תן uh... לי
0: ככה איזשהו טיפ uh, קטן, משקיע, פרטי, אז שומע אז... את זה, כן. ככה לסיום.
1: בתחום של ההשקעות או... תחום של uh, התנהלות חיים, השקעות. אני חושב ש... לשאלה הקודמת, מה, אני חושב שטוב יעשה משקיע אם ינצל את התקופות שהן קשות בשוק ההון, כי אז המחירים גם בהתאם. זאת אומרת, היום... הגיוני, או שהנסדק היה בעשרת אלפים, הגיוני להשקיע בנסדק. או היום שמחירי הנדל"ן נמוכים, או שהמכפילים בארץ הם נמוכים, טוב אם ישקיע יותר בישראל. כי להשקיע שהכל טוב, ואתה יושב על הגדר ומחכה שהכל יתפתח, אתה תחמיץ את העלייה הזו. אז זה סיכון שגם יכול להמשיך לרדת, כן? אבל זה סיכון ש... אני חושב שלא לפסול השקעות במצב קודר. דווקא הכסף הגדול עושים כשה... שהכל חשוך, כן? כן. שיש דם, דם ברחובות, כמו שהבחור... שאדם מ... ברחובות זה הדמן לקנות, ושהכל חשוך, בסוף יעלה האור. אז לנצל מה. את התקופה ה... הזו, בהחלט כן להיחשף למניות. יש הרבה חוסר ידע בציבור. ואתה יכול להסתכל אפילו על ה... יש את התוכנית הזו, חיסכון לכל ילד, וכל המסלולים שם הם או כלליים או סולידיים. כן. אני דווקא אומר, למה, למה, למה לא, אם זה חיסכון ל-18 שנה, 20 שנה, מינימום. למה לא להיות מנייתי? באמת? אבל הציבור כאן הוא, הוא עובל קצת באמת. אז כל מי שרוצה לדעת, דיברנו על תקציבים, לנהל נכון וזה, שיקרא, אפילו יש את הבלוג המפורסם של הסולידית. בפוסטים הראשונים היא כבר שינתה מאז היא, את המדיניות שלה, היא... היא כבר עם ילד, והתחתנה, וזה, ובן זוג, ו, וכבר יותר התברגנה, מה שנקרא. אבל בפוסטים הראשונים, שהיא הייתה אה, על גבול הסגפנות, היא מלמדת הרבה דברים ש... יודע, לקנות, באים לסופר, לא לקנות לפי מה שאני רוצה, אלא על מה שבמבצע. אז אם יש שק אורס במבצע, או אורס במבצע, אז היא תקנה שק, או עשרים חבילות, וזה מה שהיא כל השבוע. אז שוב, זה קיצוני, אבל היא מלמדת על הרבה דברים, איך לחיות מתקציב נמוך. הכל נמוד.
0: זה... פורום
1: זה... הסולידית, הפוסטים הראשונים, מאוד מומלץ למי שרוצה. עכשיו, לגבי שוק ההון, זה גם מתחבר. אמרנו, אנחנו מאוד מאמינים היום בתחום של נדל"ן, בתחום של התחדשות עירונית, אני חושב שזה תחום מאוד מעניין. תחום של אנרגיה, אתה גם, אני ראיתי, כתבת על זה, אנרגיה ירוקה. <אז> מאוד
0: מאוד uh, מעניין, גם מאוד משקיע. מעניין.
1: Uh, אנחנו משקיעים גם הרבה בתחום של uh, דווקא אנרגיה, היא נחשבת ירוקה באירופה, אבל בארץ לא כל כך. Uh, תחום של תחנות כוח בגז, אז יש שם את חברת רפ"ק שהזכרתי, חברת מבטח שמיר, שקיבלה היתר מהממשלה ועברה את ות"ל, שזה הוועדה לתכנון uh, לאומי, uh, קיבלה היתר להקים תחנת כוח חדשה בקסם, שזה ליד uh, ראש העין, והשוק לא מתמחר את זה. יכול להיות שכן, היום, אתה יודע, השותף שלי גר בבניין והשכנעי שלו קנה טסלה, לא אישרו אה. לו להקים עמדת טעינה, כאילו הוא בא לוועד, אז מה, מה זאת אומרת, מה, אני רכשתי רכב ב-240 אלף שקל, אחר, בניין לא עומד בעומס, לא יכול, כל אחד עם טסלה, לא יכולים להטעין, כן. לא זה הפסקות חשמל. אז יכול להיות שבעתיד הצמיח, צריכת החשמל תעלה, כן. כל האנרגיה הירוקה, אבל החשמל תעלה. אז... אז חברה שעתידה להקים תחנת כוח, ראינו עכשיו את מכרז אשכול, שקבוצת דליה שילמה 9 מיליארד, הייתה מוכנה לשלם 12.4 מיליארד על התחנה בסוף, אה, בגלל ש-OPC הציעו 7, אה אז הם הורידו, לא משנה, זה ירד ל-9, לדעתי בטעות אה, גסה של חברת חשמל, שתעלה לנו עוד הרבה כסף, אבל אה, יכול להיות שאם תחנה באשכול, לא, לא, מי שיודע את המיקום שלה, אז כן. כן, יודע, עם כל היתרונות והחסרונות שלו. יכול להיות שתחנה במרכז הארץ, גבול ראש העין, כפר סבא, אה, עושה שכל, ויכול להיות שהתמחור שלה אולי לא יהיה תשעה מיליארד, אז יהיה שלושה מיליארד. כן. ארבעה מיליארד. כן, זה... ויכול להיות שהוא יכול ללכת ולהסתכל על השווי שוק של אה, מפתח שמיר, ולראות מה השווי שוק הזה, ומה הפוטנציאל שווי שוק שיהיה לתחנה הזו. ואם יש פער, יכול
0: לחשוב, להשקיע, אם אין פער, שלא ישקיע.
1: כן. אבל, אבל, אבל אלה כיווני המחשבה שלנו, שלי כמנהל קרן, מה יהיה באמת בעתיד. כי להשקיע לפי הקיים,
0: לא, זה, כבר... זה באמת
1: בעייתי. כן. אז תחום האנרגיה באמצעות תחנות כוח, תחום של נדל"ן בתחנות התחדשות עירונית, אלה האפיקים העיקריים שאני חושב שאותנו מעניינים, ואולי אנחנו יכולים לעניין, אבל כפליין ונילה, מה שמתאים לציבור הרחב. אל תתעסקו עם מניות ספציפיות וכל מיני שברים של מניות, היום פפר פי של לאומי מאפשר כן. תיקוי שם, עזבו, תקנו קרן מחקה, תפרסם את הקישור לגיליון, חינמי לחלוטין, ו... וגם
0: חשוב להגיד שכמות השאלות שעוד היה לי... רצון ויכולת מה שנקרא לשאול היא בלתי נגמרת. מה זה פרק ב'? זה בערך קורה לי עם כל בן אדם שני שמגיע לכאן. אני חייב להגיד לך קודם כל תודה רבה על הידע ועל הכמות דברים שאני לקחתי באופן אישי ואני בטוח שכל משקיע ייקח מהסתכלות על דברים וראייה קדימה ואיך צריך להסתכל על השקעות. תודה רבה גם לכם שצפיתם והקשבתם והאזנתם לעוד פרק של מפתחון. ניפגש פה שבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שהיה לכם שבוע מקסים.
1: תודה